0: Middernacht, het is dinsdag 7 april. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Bij een schietpartij aan de Bergse Laan in Rotterdam... is een man van 20 zwaar gewond geraakt. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kogelregen trof ook huizen van omwonenden. Volgens getuigen zijn de daders gevlucht. In Turkije is een Nederlandse vrouw opgepakt... die zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze werd gezocht door Interpol, meldt het Turkse staatspersbureau... De 27-jarige vrouw werd gearresteerd in een hotel... in de Turkse badplaats Antalya. Haar plan was om vanuit Turkije naar Syrië af te reizen. Daar zou ze geïntroduceerd worden bij IS. In een leegstaande kerk in woedt een zeer grote brand. Een deel van de kerk is ingestort... meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op Twitter... De kerk staat in een woonwijk. Er zijn geen mensen geëvacueerd. Wel klagen volgens de regionale omroep RTVNH veel omwonenden over rookoverlast. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De vrouw van de ontvoerde Sjaak Rijke is op weg naar Mali om haar man weer te zien. Op de eerste beelden die van hem zijn verschenen... ziet Rijke er redelijk gezond uit en lacht hij. Sjaak Rijke werd afgelopen dag bij toeval bevrijd door Franse commando's... Hij was in 2011 in Mali ontvoerd door moslimstrijders. Zijn vrouw wist toen te ontkomen. De NS heeft sommige reizigers met een kortingsabonnement... afgelopen dag te veel laten betalen. Tweede Paasdag werd door een fout niet als feestdag gerekend... waardoor mensen voor 9 uur in de ochtend het volle tarief moesten betalen. Maar op feestdagen, zoals ook Tweede Paasdag... kunnen reizigers de hele dag 40 korting krijgen. Benadeelde reizigers kunnen contact opnemen met de klantenservice van de NS. Het weer, vannacht brede opklaringen en koud, met minima rond of iets onder het vriespunt. Plaatselijk ontstaat mist. Komende dag droog en in de loop van de ochtend geregeld zon, maar in het noorden veel wolken. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter
0: van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Thijs de Boer. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En dat zal hij na ene dus voordragen. Ook een gesprek met jazzdrummer John Engels. Hij wordt binnenkort tachtig, maar doet nog steeds niet rustig aan. Hij viert zijn verjaardag met een uitgebreide tournee. Allereerst Teuboermans. Zones is de titel van het stuk dat binnenkort te zien zal zijn... gespeeld door het Nationaal Toneel, ges geschreven door uh, Hendrik Ibsen. Toen die Ibsen dat stuk schreef, was hij 64. En misschien daarom dat er vragen in spelen als... De vervlogen tijd, heb ik het wel goed gedaan? Was het allemaal genoeg? Moet ik het niet overlaten aan de nieuwe generatie? Doe ik er eigenlijk nog wat toe? Teu Boermans is de regisseur van het stuk en werd afgelopen januari 65. Hij blijft regisseren, meer dan ooit... maar treedt heel langzaamaan wel terug als artistiek leider van het Nationaal Toneel. Boermans groeide op in Venlo. Na enige twijfel uh, kwam hij terecht op de toneelacademie. Werd regisseur voor uh, De Trust, later de theatercompagnie. Maar sinds vorig jaar bijvoorbeeld ook voor het uh, stuk Anne... waarvoor speciaal een gebouw werd gemaakt in Amsterdam. Eerder ook Soldaat van Oranje... op de voormalige uh, vliegbasis in Valkenburg, Zuid-Holland. Ook de televisieserie De Prooi over ABN AMRO heeft hij geregisseerd. En hij kan acteren in verschillende stukken en films. En hij schijnt zelfs nog goed te kunnen zingen. Nou... Genoeg uh, lof, Thee Boermans, hartelijk welkom. Oh, Dankjewel. 65, komen dan dat soort vragen? Heb ik het wel goed gedaan? Was het wel genoeg? Doe ik er nog wat toe? Uh,
4: uh, nou, niet direct... In dit geval bij, bij, bij bouwmeester Solnes dus wel. Maar bij mij is dat nog niet zo aan de orde. Ik, je, je begint natuurlijk wel lichtelijk te reflecteren van wat heb ik nou gedaan. Maar het is nog niet zo dat de energie op is. En dat ik nog lang niet klaar ben met datgene wat ik zou willen doen. Maar het is toch een getal waarvoor waar alles aan vasthangt. Ook, ook wettelijk. Nou ja, voor de, voor de,
3: voor de oude generatie dan. Hè, want het wordt alweer 67. Maar ik kan me voorstellen 65 dat je toch denkt...
4: goh. Ja, maar dat, dat, dat gaat dan. Dan, dan, denk, dan reflecteer ik toch meer op carrières of loopbanen. En dat heb ik niet zo. Ik, 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 iedere, ieder, uh, iedere voorstelling, iedere keer dat ik opnieuw in het repetitielokaal duik, begin ik weer helemaal opnieuw. En dat, dat, ja, dat zal zo wel blijven. Ik kan me niet voorstellen dat ik uh, dat ik ooit het moederhoofd te rusten leg. Um, het is wel zo dat je natuurlijk kijkt, uh, steeds zuiniger wordt op je keuzes. En steeds. <tus> Sorry. steeds meer gaat nadenken, uh, waar ga ik mijn, uh, mijn tijd aan besteden? Wat, wat vind ik nog interessant? Wat, of wat heb ik al gedaan? En uh, uh, laat ik oppassen dat ik mezelf niet herhaal. Daar, ga je wel steeds, daar word je steeds erlechter op. Was er ooit een plan? Nee, er is nooit een plan geweest. Nee, nee want, het,
3: want het, als, als, als ik zie wat je allemaal hebt gedaan... en die lijst is onvoorstelbaar lang... dan, dan lijkt het alle kanten op te schieten...
4: Nou, nee, dat is het niet zo. Ik, ik, euh, nou, ik, dat heeft ook te maken met uh, dat je bepaalde wegen inslaat. En uh, op een gegeven moment bijvoorbeeld het feit dat ik, zoals je net noemde... in, in Soldaten van Oranje heb geregisseerd... is een een, een gevolg van het feit dat mij de subsidie werd afgenomen... bij het compie bij, bij Compi theater de opvolger van de trust. En ik op dat moment zonder werk zat... en het nationale toneel was nog niet, uh, had mij nog niet benaderd... of ik artistiek directeur wilde worden daar. En in die tussentijd werd ik gevraagd van Soldaat van Oranje, waar ik eigenlijk in eerste instantie van dacht... wat moet ik daar nou in godsnaam mee? Totdat ik het boek opnieuw gelezen had en ik de mogelijkheid kreeg om iets uit te proberen... wat ik al jarenlang in mijn hoofd had, wat ik al eigenlijk al dertig jaar van tevoren eh, daarvoor had geprobeerd. Namelijk het publiek op een draaiende uh, schijf uh, te zetten en tribune te zetten... en de mogelijkheid creëren om, om sneller te monteren en uh, dus, uh, dat verhaal te vertellen daarnaast dat er me iets in dat boek toch aantrok... wat niet in de film zit, uh, uh, wat me fascineerde... wat ik belangrijk vond om te doen. En die twee dingen hebben toen... Uh, dan zeg ik, ja, ja ik, ga, ik doe het. Ik wil, uh, en, dat heb, en dat doe ik dan. En, um... Maar ook acteren, oh. dat, dat komt dan ook op
3: je pad... in, in, in verschillende films. zus en zo bijvoorbeeld, of, uh, maar ik kan er veel meer noemen... Ja, een, maar dat, dat,
4: ook dat. Ik ben begonnen als acteur. Ik heb eerst twaalf jaar lang bij het Zuidelijk Toneel Globe onder artistiek directeurschap van Gerrit Jan Reinders... Uh, de, ben ik de hele provincie doorgetrokken in het land... en heb daar toneelrollen gespeeld. Uh, daarna ben ik mijn eigen gezelschap begonnen en ben ik gaan regisseren. En het feit dat ik sporadisch af en toe nog wel eens in films optreed... de titel die je net noemt, zus en zo, is toevallig... omdat mijn toenmalige echtgenote Paul, Paul van Oest, Oest, ja. mij vroeg voor die rol... Maar het is niet zo dat ik daar naar nou op zoek ga. Dan word ik daarvoor benaderd.
3: Kortom, nog geen, mo nog geen moment om terug te blikken.
4: Dus hier niet iemand die. Nee, daar ben ik nog niet aan toe. Het is. kijk bij Sol, dus is dat wat anders. Daar, daar, die zit eigenlijk ook niet in een. Het is natuurlijk wel altijd een beetje uh, afgedaan. Uh, alsof het een man is in een midlifecrisis. Maar dat is absoluut niet het geval. Hij heeft energie genoeg. Hij. Um, heeft uh, veel gedaan, heeft veel uh, kerken gebouwd. Uh, nadat hij zijn, zijn zoontjes is verloren bij een brand, heeft hij besloten om nooit meer kerken te bouwen. En heeft, 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 heeft vanaf dat moment alleen maar, maar huizen voor mensen gebouwd, in de hoop dat mensen daar gelukkig in konden worden. Daar is hij vervolgens achter gekomen dat dat ook niet lukt. En zit in een crisis dat het allemaal niets heeft opgeleverd. Maar dat hij nog boordevol energie zit om dingen te doen. En, maar dat de kunst de werkelijkheid niet verandert. En daar, of in dit geval het reden wat hij doet, de werkelijkheid niet verandert. En daar leidt hij voornamelijk aan. En komt dan een jong meisje tegen die eigenlijk aan het begin van haar leven staat. En datzelfde gevoel heeft. En daar ontstaat een zielsverwantschap. Um, dus dat, dat stuk is veel gelaagder en gaat veel dieper en verder... dan, dan gewoon een midluifcrisis, dan het gaat een midluifcrisis van een man van 65 die op een jong meisje van 22 gaat. Het had. is gewoon een man die, die door de
3: zinloosheid van, van zijn levensloop wordt levensloop Daar wordt over. hij
4: ingehaald, omdat hij ook veel verliezen heeft gehad. En hij wordt niet zo, zo ver, uh, fysiek ver, uh, verliefd op, de, op, het, op, uh, op uh, dat jonge meisje... maar hij wordt verliefd op de kracht en de jeugd en de toekomst die ze nog heeft... en hoopt in een liaison met haar... ook nog een nieuwe toekomst... een nieuwe inspiratie te kunnen gelden. Iets van
3: die, iets van die jeugd te parasiteren. Nou, ik, ik denk dat... Nou, kom, niet zozeer
4: te parasiteren. Het, zo, uh, 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 het, het, het komt vaker voor. Het is, uh, um, Epstein heeft het gebaseerd op een eigen... ervaring. Uh, dat hij op die leeftijd inderdaad een meisje... in een vakantieoor tegenkwam. En, wat me zo fascineert is dat bijvoorbeeld een, een, een dichter als Goethe... Het, hetzelfde, Ettelijke Malen is overkomen toen hij 60, 70 en 80 was zelfs. Uh, totdat de, de omgeving zo langzaam aan zich zorgen begon te maken. Maar dat heeft dan met een kunstenaar, met een kunstenaar heel erg uh, te maken... dat je geestelijk nog hartstikke jong bent, en fysiek ben je misschien wel het aftakelen... maar er is, je, kan niet, je kan niet ophouden als kunstenaar. Je kan niet met pensioen als kunstenaar. Want je moet telkens weer stappen zetten, zodat het grond wordt.
3: Ja, er zijn veel discussies over. Hè? Moet je een, een jongere vriendin nemen of juist niet... ja, iemand komt ook op je pad of niet. Ik bedoel, het is ook niet zo'n uh, keuze of je een auto koopt... Maar, maar houdt het je jonger of, of maakt het je ouder? Een, een jonger iemand nou, aan je zijde.
4: natuurlijk, dat is, uh, dat is de paradox van het geheel. Aan en de ene kant, het ligt natuurlijk ook wie je bent en hoe je in het leven staat. En ik bedoel, een relatie met, met, een, met een 30 jaar jonge iemand is natuurlijk erg afhankelijk van hoe, hoe, hoe jong is hij geestelijk, en hoe, hoe, hoe oud is hij geestelijk en hoe jong is hij nog.
3: En elke relatie is nog steeds anders natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk ja. ja. Waarover later uh, um, misschien meer, maar laat, laten we teruggaan naar het begin. In Limburger ben je voor altijd, maar, maar je werd
4: geboren op de eilanden. Ja, ik ben geboren in Curaçao. Ja? Uh, mijn ouders waren daar uh, naartoe geëmigreerd na de oorlog. <kuggen> Omdat uh, de, mijn vader zat in het onderwijs en hier was weinig werk. Dat was een van de redenen. Maar de andere reden was ook dat hij eigenlijk niet deed wat hij graag had willen doen. Hij had eigenlijk heel graag willen doen wat ik doe. Um, hij, hij speelde toneel vroeger ook, maar hij is vrij vroeg zijn ouders verloren... en kon uh, vanwege de oorlog ook. Dat was net de periode dat hij naar bijvoorbeeld de toneelschool had gemoeten. Maar dat was niet voor hem weggelegd. Want uh, hij moest geld verdienen voor zijn moeder en zus, zussen... die ook allemaal bij pleegouders waren ondergebracht. En, um, dus na de oorlog, en in de oorlog is hij getrouwd met mijn moeder. <coughs> Ze hebben een Kind verloren in de oorlog en daarna nog twee kinderen gekregen, en toen was het te laat om dat alsnog de hand te nemen, zeker in een stad als Venlo,
3: maar had eigenlijk altijd die ambitie. Ja, hij heeft
4: altijd de even wat vroeger uh, um, hij schreef en hij speelde in revues, uh, semi-professioneel. Allemaal, hij was ook uh, hij deed van alles, maar uh, ik uiteindelijk... heb
3: zelfs een, een fragment van een, een liedje dat hij volgens mij geschreven heeft. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. De... Let's <laughs> go. Was ik maar bij moeder thuis gebleven, heeft hij geschreven.
4: In oorsprong een, een venloos uh, carnavalsliedje in een dialect. Dat was namelijk de enige mogelijkheid uh, toen hij terugkwam met Curaçao. Um om zich toch, uh, zou ik maar zeggen. zit uh, um, um, eruit, is het schrijven van liedjes en van teksten. Hij is ook een tijdje journalist geweest. En uh, hij heeft zich daar toch ja, een beetje ontwikkeld. tot, tot een beetje de kamichelt van Midden-Limburg. Dit is toevallig het meest commerciële en het meest carnavaleske lied. wat uh, ook in het Nederlands vertaald is. En ook een grote. ja, dit is een grote. Ja, 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 Sorry, van, van, van Hoes heeft dat vertaald. Maar het is oorspronkelijk, zoals je net hoorde. in het Limburgs geschreven. En, um, en, en is daarna door Johnny Hoes uh, uh, vertaald in het Nederlands op de plaat gezet. En, maar wel een man uh, met talenten dus. Ja, zeer, zeer. Een zeer getalenteerd man. Zeer getalenteerd man. Ook een acteur vroeger. En uh, ik... Nou ja, en, en, en schrijven. Echt fabuleus. Ik bedoel, hij, 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 hij leeft helaas niet meer, maar hij is het, uh, heel midden-Limburg... meer of meer uh, voorzien van behoorlijk goede teksten. En niet allemaal in de trant van wat je net hoort, maar um, echt... Uh, nee, wat ik zeg, een beetje de, de kammichelt van midden-Limburg. En iedereen in Venlo uh, en omstreken kent die liedjes ook... en is met hem opgegroeid. En, uh... Maar was hij... Um,
3: want je zei ook... Oh. Eén dochter verloren. Daar heb je wel eens over verteld. Dat, dat hij. Het, het was oorlog. En ja, iedereen had al iets aan de hand. Dus er was yeah. weinig aandacht voor dingen. En voor leed dat hij. Die, dat, die, dat meisje zelf heeft moeten begraven in een. In ja, een klopt, doos ja, in de tuin. Ja,
4: ja. ja, het is niet door een bombardement of zo om het leven gekomen. Maar het is... Um, uh, mijn moeder beviel in het ziekenhuis in Tegelen. En dat was frontgebied in die tijd. En op die kraamafdeling... Um, daar lagen iets van 32 kinderen. En van die, kinderen, van die 32 kinderen zijn dan 29 door een, door een, uh, een, uh, een virus. Uh, zijn, die uh, zijn die gestorven. En er um, uh, is... Heel lang, eigenlijk nooit geweten, er is ook nooit geschreven over dat virus. Er is nooit, uh, men is daar nooit achter gekomen wat dat nou precies, er waren natuurlijk weinig uh, medicamenten en weinig. Uh, De hygiëne was natuurlijk niet zo, zo geweldig, maar. Um, en daar is eigenlijk nooit, is men daar nooit achter gekomen wat dat nou precies is. Onlangs is er. Is, is, is er wat aan het licht gekomen dat het schijnbaar um, te maken zou kunnen hebben... met een virus wat eigenlijk al langer in Limburg rondwaarde. En meegekomen is, wat, wat, wat eigenlijk in de jaren 20, geloof ik, uh, al in Heerlen um, uh, gevonden is. Um, en wat in Limburg gekomen is via... Um, Poolse arbeiders die gerepatrieerd waren uit een voormalige kolonie Duitsland. En die dat met zich meedroegen. Het was in de verte verwant met het AIDS-virus. Maar niet seksueel overdraagbaar zo is. Maar, um, en het bleek dat uh, um, in Heerlen had je een, een, een tehuis voor ongetrouwde moeders. En daar stierven ook al voor de oorlogjaar, uh, uh, behoorlijk veel baby's. Ze hebben op een gegeven moment die kraamafdeling ook gesloten. En later is men erachter gekomen... Uh, uh, dat dat waarschijnlijk is meegebracht door, door Poolse arbeiders... die dan weer met uh, tegelse meisjes, Limburgse meisjes trouwden... en dat met zich meedroegen. Uh, de volwassene mensen waren daar resistent voor tegen... maar schijnbaar in die, die baby's niet. Helaas heb ik maar, mijn vader dat niet meer kunnen vertellen. Nee, hij heeft het nooit geweten. Ja. Een,
3: nou ja, een, een virus op een afdeling en die baby's, ja, zeker in oorlogstijd... kwetsbaar als maar zijn kan, ja. meisje dood en, en zelf moeten begraven. En die ambitie en dat talent, maar nooit echt kunnen... Ja, heel Limburg kende hem, dus, dus ja. helemaal ongelukkig was hij in die, die zin. Waarschijnlijk ook niet, maar hoe was hij? En, en hoe was
4: het om hem als vader te hebben? Het was een, um, een um, behoorlijk teruggetrokken iemand. Hij ging heel veel vissen. Hij schreef heel veel. Ik dat begrepen dat vroeger natuurlijk nooit, maar dan zat hij te schrijven. Dat was uh, het was. Het was een. Vissen maar, als excuus om te. Als excuus om te schrijven. En hij, hij um, uh, Maar het was een. een uh, was ontzettend. Veel humor had hij, maar heel dro dro droge humor. Was een beetje afstandelijk. Maar hij was niet verbitterd of, of nee, nee, hij was helemaal, nee, nee, dat, nee, hij was erg in zichzelf. Dat, dat wel. Ik bedoel, het is, maar Dat had ook met die, met die familie, met zijn jeugd te maken. Maar ik bedoel, ik ben hem heel erg dankbaar... want hij heeft mij naar de toneelschool gestuurd... omdat ik dat zelf absoluut niet in de gaten had... Hij heeft na de oorlog eigenlijk ook niet meer echt boeken gelezen. Dat wilde hij niet meer. Dat is toch een soort traumatische ervaring geweest. Maar hij. hij het. het uh nou ja, ik ben, ik heb later heb ik, is hij, toen ik van de toneelschool afkwam... en hij zag dat ik uh, voornamelijk in mijn blote kont uh, moderne stukken stond te doen... dacht hij, daar komt niemand voor. En toen is hij zelf uh, stukken gaan schrijven. En die heb ik toen nog voor hem geregisseerd. En dat waren eclatante successen in Limburg. Uh, het waren een soort, soort revues met, uh, met, met veel zang. En uh, daar heb ik mijn eerste regiestappen heb ik daar gezet. Uh, maar
3: heeft jou gestimuleerd, misschien wel zoals een mislukte voetballer wil dat zijn zoon een goede voetballer wordt. Ja, dat zou kunnen. Dat hij dat eigenlijk, zou, waarvan ja, hij zelf spijt had... Ja. dat wilde hij aan jou overdragen. Ja. Maar, maar je had, maar, je had maar... andere broers, waarom, waarom die niet eigenlijk?
4: Nou, mijn, 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 mijn uh, uh, andere broers zijn er een andere richting op gegaan. Maar het merkwaardig is dat die, Mijn vader was bijvoorbeeld ook zweefvlieger en mijn, mijn oudste broer... Die is vliegtuigbekunstig ingenieur en vervent zweefvlieger. En is een autoriteit op, op, op zweefvlieggebied. Um, is ook, is ook uh, voor, uh, voorzitter van de, van de wereldorganisatie van zweefvliegers. En, is, is, um, en doet dat nog steeds. Uh, uh, heeft al die, 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 die hele moderne vliegtuigen gebouwd. Uh, en mijn jongste boer, mijn vader was ook een sport, sportleraar. Mijn jongste boer, die is, heeft de eerste Sportacademie gedaan. Die is later leraar Engels geworden. Uh, en mijn zussen zijn eigenlijk. Ik heb vaak was gedacht: als er altijd er al, 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 al iemand van ons het podium op had geboeten, zijn er mijn twee zussen geweest. Omdat die allebei, vind ik, uh, behoorlijk getalenteerd zijn. Mijn jongste zus zingt ook, die treedt op in, in, in Middel-Limburg. Maar ook mijn oudste zus is. Uh, heeft wel degelijk een dramatisch talent... maar op een of andere manier is dat er niet van gekomen... omdat dat eigenlijk toen in bij ons niet... Ondanks het feit dat hij dat zelf had willen doen... is het nooit zo uh, uh, dat hij die, dat die ons die richting opgestuurd heeft. Behalve toen er met mij geen land meer te bezeilen was... en geen, e uh, geen enkele andere mogelijkheid meer was. Toen had, dacht hij, nou, misschien is dat dan wat voor hem. Ik het weet klink, niet, het de, klinkt bijna ja.
3: als, als in, de, in, in, in vroeger tijden eentje voor de kerk... eentje voor het leger en, en ja, eentje nou voor Ja, het, maar
4: nee, bij mij was het echt zo omdat er, dat ik... Uh, in, in die zin, een nee, buitenbeentje, ik was een behoorlijk lastig kind... behoorlijk uh, recalcitrant en behoorlijk moeilijk... En die provincie, omdat ik wel erg bevangen werd op dat moment van is dit alles wat er is? Dus was ik was ook die uh, tijd, want je ja, was de, de jaren precies, 60. Ja, uh, 60 ook. En, ik, en, 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 en Vendel werd al gauw te klein. Dus, uh, en ik wist echt niet wat ik wilde. Ik wist echt niet. Ik bedoel, ik, uh, ik bleef moeilijk op de middelbare school, internaat uh, gezeten. En... en um, ja, leefde voornamelijk in mijn verbeelding. Tenminste, dat moet hij dan ergens gezien hebben.
3: Maar hoe is je vader dan gelukt om je naar de toneelacademie nou, te gaan? Nou ja,
4: dat is wat ik had nooit, nog nooit een toneelstuk gezien voordat ik naar de toneelschool ging. Alleen, maar je gehoorzaamde to toch ineens? Nee, hij, nou, hij, hij, had, hij heeft mij opgegeven daar voor, de, voor de oriënteringscursus. En dat was voor mij dus de zoverste instantie waar ik naartoe moest. En dat heb ik toen gedaan. En toen zat ik op de oriënteringscursus. En ik, ik geloof wel dat hij met de toenmalige uh, directrice had uh, gezegd: van nou ja, Kijk er maar naar. Ik, ik weet het ook niet. En tijdens die oriënteringscursus... dat was een week les. Toen zag ik... toen heb ik de eerste twee dagen ook nog helemaal niks uit, uitgevroten. Maar toen, toen zag ik een... Uh, toen deed iemand ik heb van die elementaire opdrachten, van die elementaire oefeningen. Van... Ik herinner me nog dat, dat en ik deed niet mee. Ik liet dat anderen doen, want ik, had zoiets, wat... ik, zit hier, ik zit hier en ik, ik zit die tijd wel uit en ik zie het wel. En toen, toen kreeg iemand een opdracht dat hij uh, een elementaire oefening, dat hij aan, aan de rand van een beek zat te vissen en dat er iemand zijn baas langs kwam um, en die wilde over promotie praten, maar uh, er zat een hele dikke snoek in de buurt van de van het Aas. En uh, het dilemma dan omdat je met die man moet praten, maar ook niet, maar ook die snoek wil vangen, dat, zo die, die, uh, dat, dat dilemma dat moest gespeeld worden. Dat deed iemand. En ik zag dat en toen sprak het plotseling uit mij: Dat is niet goed. En toen keek iedereen om en toen werd er een enorme druk op me gelegd dat ik het zelf moest doen. Uh, dan doe ik het anders voor, hoe moet het dan? En zo. Ik zeg, nou, uh, nee, doe het dan. En toen heb ik dat gedaan en toen ging dat goed. En toen, ik weet nog eens de dag van gisteren, dat alles binnenste buiten draait. Dat ik dacht: plots dacht, oh, dat is toneelspelen. Oh, dat, oh nee, ja. En je dacht, goh, hier ben ik goed in. En ja, dit vind dat vind ik leuk. Dat, en toen, en, toen, en toen, toen werd ik. Uh, nou ja, toen duurde het toch nog even om de, de, de discipline te vinden. om die opleiding ook elke ochtend op die opleiding te verschijnen. Maar hoe meer ik daarin drie, hoe meer dat ik uh, merkte dat ik, dat ik dit, dit is wat ik wil.
3: Dus je dus vader heeft je een, 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 nou ja, een goede
4: tik in een goede richting ja, gegeven. Ja, he? absoluut. Ja. Leeft je moeder nog? Ja, mijn moeder leeft nog. Die zit in een verzorgingstehuis. Die is nu. in Limburg. 96 jaar. Die bezoek ik elke zondag. Zondag. Mijn uh, broers en zussen wonen allemaal nog in Venlo en die nemen daar de hoofdtaak op zich. Dus, dus eigenlijk ben je nog, nog
3: best stevig geankerd in, in Limburg.
4: Ja, ik bedoel, dat, 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 dat gezin is, is een behoorlijk hecht gezin. Dat, uh, dat merk ik wel. Ik bedoel, dat ondanks, uh, ja, ben, ben ik ben ook de enige die echt, echt het, het meeste eruit getrokken is. Maar ik, ja, dat is zo. Dat klopt. Dat is zo. Dat is. Uh, als ik zie hoe ze nu ook allemaal uh, mijn moeder voor zorgen en er elke dag naartoe gaat en zo, ze dementeert. En, en uh, ja, dat is zo. Ja, klopt. En hebben beide ouders jouw
3: succes nog meegemaakt? Zijn ze, zijn ze nog
4: bezig ja, kijken? Ja, ja. Uh, mijn vader heeft geloof ik. Nou ja, de laatste voorstellingen. Dat was nog in het Compi Theater, uh, Hamlet, et cetera. Maar daar heb ik. Heb ik echt het meeste zelf meegewerkt aan die, die revues die hij geschreven had. En, en, en um, daar, ja, daar hebben we tot, aan, tot op, op zijn hij zijn laatste, zijn laatste stuk nog geschreven. En daar hebben we nog over uh, uh, gestoeid, et cetera. Die heeft helaas die première niet mee kunnen maken, maar um, die andere daarvoor wel. En dat, dat was een merkwaardige ervaring, omdat. Het was een man op afstand, behalve in het repetitielokaal. Als we met elkaar waren, dan was het, waren het collega's. Maar zo gauw als we het repetitielokaal uit, 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 uitstapten... dan was het weer een soort... dan konden we uh, lang zwijgend met, met de hond door het bos wandelen... en dan kwam nog geen woord uit. En, uh, of hooguit van, het nou, tweede bedrijf, de derde acte moeten we in schrappen, geloof ik. Zo, dat. Voor de rest, uh, dan bleef die afstand. In het repetitielokaal was dat... Totaal anders. Toen zag ik ook waarschijnlijk weer iets van de man die, die vroeger voor de oorlog is geweest. Toen die zelf nog speelde. Maar in Velo had je een behoorlijk goede, hoorde ik later, uh, uh, semi-professionele revuegezelschap. Dus dan waar leerde hij voor schreef en waar hij voor speelde. Dan leerde je hem pas echt kennen. Ja.
3: ja, ja. We gaan luisteren naar um, muziek van Willie Hightower. Uitgekozen door Lotje IJsermans die de muziek verzamelt voor dit programma. 75 jaar oud is hij inmiddels. Zijn hoogtijdagen bleef hij in de jaren 60. Maar in 2005 verscheen een compilatie van zijn mooiste nummers. Time has brought about a change.
5: Never be accepted any more. Oh, the mistakes that I once made, oh, I won't ever make them again because I. Time.
0: In het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren en vervolgens winnen in Kwerti en Azerti de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het Nooit meer slapen dreamteam dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op vpronl slash
6: boekenquiz.
3: Ja, een boekenquiz, waar ben ik aan begonnen? Ja, dat wordt, dat wordt, ik heb gelukkig Peter Buwal daarmee. Willy Hightower was dat. Time has a Broad About a Change. Twee boerman zit tegenover mij in het uh, programma Nooit meer slapen. En uh, dat naar aanleiding van uh, Solness, een stuk dat uh, binnenkort te zien zal zijn bij het uh, Nationaal Toneel. Ik ben uh, wezen kijken bij de repetitie in een, in een vrij vroeg uh, fase, heel intiem eigenlijk nog. Ook bijzonder om, om bij aanwezig te zijn, omdat het, dat het kwetsbaar mm -hmm. is en iedereen is nog nog zoekende, en, en, en uh, heb eigenlijk vooral gelet op hoe jij dat doet, dat, dat, dat regisseren, onvermoeibaar allereerst, erg op de tekst, in elke zin precies de goede intonatie, nog een keer de goede intonatie, de goede lading nee, maar, maar weet je wel wat die man zegt en weet je wel wat erachter zit, en nee, hier moet je even een kleine pauze nee, die pauze moet iets langer, iets korter ja, en nu, ja, dit is goed, en dat de hele dag door, en volgens mij zijn het nog flink lange dagen ook dat klopt. ja. En geen moment verslappen.
4: Nee, dat is, uh, Ik doe de dingen nogal erg op mijn oren. Dus nee, want, want, want ja, je, moet, je moet die spanningsboog moet je zien te trekken. Dat is. Uh, maar het is, je hebt ook wel een repetitie. Ik, 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 um, kijk, dat ligt ook heel erg aan de scène om, 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 om te, inderdaad te zeggen wat is de lading van de tekst. Daarom En dan is de kortste manier is om, om, om dat via, net zoals een dirigent, via de intonatie te doen. Wat niet de bedoeling is dat de acteurs dat nadoen. Maar het is mijn manier om duidelijk te maken van dat is de lading. Want ik bedoel, bij een acteur, een fabuleus acteur als Mark Rietman bijvoorbeeld, hoef je dat bijna niet te doen. Tenminste, want die, die, die heeft zo'n fabuleuze tekstbehandeling dat alles al op zijn plek valt. Maar vaak is het in de interactie tussen acteurs... Uh, of een vraag ook een vraag is, of dat dat niet een opmerking is. Omdat er vaak ook um, uh, wat logisch is natuurlijk dat een acteur... een tekst eerst in eerste instantie vaak de neiging heeft om een tekst te gebruiken... om het, het personage uh, te illustreren, om zijn personage duidelijk te maken. Zeker in een vroeg stadium van het repetitieproces... En dat je. Uh, en dan nog niet aan toe is om de scène te spelen. Dat is, ook oefen, dat is eigenlijk. Ik, ik vergelijk het altijd met, met een, een, een violist of een, 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 een muzikus die gewoon de noten allemaal. Op een rijtje moet hebben, zou ik maar zeggen, voordat, voordat het eigen wordt en dat hij ook vrij is om te spelen. En dat het dat, dat mijn taak is om de verhouding tussen de instrumenten en de compositie om die goed in balans te brengen, zodat er betekenis uit de scène komt. En dat is dat, uh, uh, ja, dat is een hard, hard en intensief werken. En ik. En je merkt ook, ik, ik, ik heb een fantastische groep acteurs op dit moment in die in dat repetitielokaal. lokaal. En dat is echt, ik vind dat altijd een feest om het te doen. Dat, uh, Hoe ga je om
3: met de kwetsbaarheid? Want, want oh. mensen staan... Nou ja, het is al kwetsbaar bij een repetitie... maar ze staan daar in de gedachte... dat ze het straks voor een volle zaal doen... Ja. Met, met, met heel hun uh, lijf. En, en dan zit iemand echt op elke zin... opnieuw te hameren. Nou ja, dat heeft, hameren. Dat,
4: dat heeft... Kijk, dat, 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 ik heb juist dat in, de, in, in, het, uh, uh, in mijn hoofd altijd... dat men straks voor het uh, uh, voor een publiek staat. En dat dan het muziekstuk zou ik maar zeggen, uit, uh, 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 moet gaan vliegen. Dat het van de grond af moet komen. En ik, 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 ik kan me heel goed voorstellen... dat het bij Tijdenk Bijlen heel irritant kan zijn... dat ik op iedere uh, uh, zeg maar zeggen, lettergreep... Zit, zo kwam het zo? niet over. Moet, nee, moet nee, ik er dat moet ik, ik erbij ik, ik, nou, Er zijn, er zijn wel eens acteurs die zich uh, behoorlijk vastgezet voelen. En, um, en dan uh, en, 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 er, ja, op een gegeven moment alleen nog maar mij, mij staan na te zeggen. En dat niet van hunzelf van is. Um, dat komt wel eens voor. Um, maar ik merk ook heel vaak uh, dat het. Um, uh, dat acteurs het ook prettig vinden. Et cetera. Omdat, het gaat over begrippen. Het gaat niet om, om na, het uh, nazeggen of het voordoen.
3: Maar je deed je het, je het met tact. Je, je, je deed het met een zekere rust. Hè? Heb je wel eens te maken met ego's? En die die moet uiteraard.
4: Houden? Maar dat begrijp ik ook heel goed. Ik bedoel, uh, het is een heel kwetsbaar beroep. Uh, een een, een uh, acteur zijn. Ik bedoel, ik vind het een van de moedigste mensen die er, die er bestaan. En ik, en ik begrijp ook heel goed dat die op een gegeven moment denken van laat maar nou los, laat maar, nou, laat maar. Nou, laat, maar nou, uh, laat maar nou spelen. Maar het probleem is, heb ik altijd als ik acht acteurs heb en die gaan allemaal spelen, dan heb ik acht spelende acteurs, maar ik heb geen scène. Dus het gaat, uh, het, het gaat mij altijd. En maar dat is natuurlijk er zijn al er vele wegen naar Rome. Um, maar ik zie het ook vaak op het toendeel. Ik zie ook vaak op het toneel dat acteurs zich heel vrij voelen... en dat je veel acteurs ziet, maar weinig personage. Dat je uh, um, uh, veel ego ziet, zou ik maar zeggen, maar weinig scène. En Kortom, altijd ik probeer de tekst. Altijd, uh, dat Nee, uh, uh, de auteur is belangrijk. Het stuk is belangrijk. En dat is als een muziekstuk. Waarin, kijk, muzici gaan ook niet uh, uh, zomaar in het wilde weg uh, hun eigen partijen spelen, et cetera. Met jazzmuziek heb je dat. Maar... Als je een stuk als Ibsen hebt, dat is zo doorgecomponeerd... Uh, dat je dat niet als jazz kunt spelen. Je, moet, je kan het pas als jazz spelen op het moment dat je dat helemaal... dat iedere betekenis dus en alles verwijst in zo'n zeker... In die, dat soort naturalistische stukken als, als Ibsen of Chekhov... Dan verwijst iedere zin naar, naar zichzelf... Naar het hele uh, uh, kunstwerk. Het hele bouwwerk van betekenissen.
3: Kortom, als een dirigent of een, of een ja. concertmeester. Nou, trouwens, uh, Miles Davis uh, je had moeten horen hoe oh, die tegen zijn muzikanten te keer ging naar een repetitie. Ja, dus het Ho gaat door, om die betekenis Lundin, naar, naar, boven, van. Naar,
4: naar, naar, naar boven te halen. En ik merk uh, gewoon als je als je dat soort goede acteurs hebt die ik die ik. Um, um, die ik bijvoorbeeld nu heb. Het is de snelste weg, zal ik maar zeggen... om, om echt ook tot de onderlaag te komen van het, uh, van het stuk. Ik, ik probeer samen met ze te zoeken... van wat is de betekenis die eronder zit? Waar komt het uit voort? Waar komt het... Uh, bij andere stukken kan ik bijvoorbeeld meer vrijheid laten. Maar toneel gaat in eerste instantie, wat mij betreft... en dat geldt niet voor iedereen, over taal. En uh, ik communiceer... Met die acteurs op die partituur, op die taal die daar ligt. En natuurlijk kan je zeggen: van ja, hier is zin kan je honderdduizend keer zeggen. Toch is, als je naar een stuk kijkt en je haalt de onderliggende. Uh, uh, je, zoekt, je gaat op weg naar de onderliggende betekenis. waarom zegt iemand dat? Waar komt dat uit voort? Waar, en waar heeft hij het al eerder gezegd en waar refereert hij uh, uh, aan? Dan merk je dat dat allemaal naar elkaar verwijst. En acteurs zijn intelligente mensen. Dus die willen ook weten waar de, waar de betekenis is.
3: Maar je zei eerder... Uh, uh, Sonnes uh, uh, gaat over een man die erachter komt... Dat, dat eigenlijk de relevantie van wat hij gedaan heeft wel, wel ja. meeviel. Hoe zit dat met, met het toneel? Want er lijkt in jouw werk eigenlijk altijd wel een soort drang te zijn... Om, om een soort maatschappelijke relevantie te zoeken. Om, om het ja. naar het heden te verplaatsen. Om, om iets in de... Actualiteit te zoeken. Niet zoals een journalist dat zou doen. Zo van: god, dit past leuk bij de crisis, maar toch wel om het voor het publiek nu geldig te laten zijn, wat er op het, op het podium gebeurt. Hmm. En ik heb ook de indruk dat dat bij het nationaal toneel steeds meer toch wel het plan wordt. Om, ja. om, om dat te nou, doen.
4: Ik, kijk, ik vind het um, uh, van belang. <coughs> Zeker. <coughs> Sorry, als, als nationaal toneel is het ons opdracht enerzijds. Uh, sowieso moet een gezelschap altijd in de actualiteit. Dat is ook het voordeel wat toneel heeft tegenover andere kunsten... is dat het uh, levend is en altijd opnieuw geïnterpreteerd kan worden. En de grote kanon, kanon uit de Wereldbibliotheek... dus de stukken houden repertoire, die grote stukken... die houden repertoire omdat ze nog altijd geldig zijn voor deze tijd. Het is alleen als een regisseur, is het je opdracht... Om dat te laten zien waarom dat dat is. Ik noem maar wat. Als je een stuk over, over uh, um, uh, Syriegangers, uh, uh, mensen die bij ISIS aansluiten. Wat daar in de kern zit. Dat religieus fanatisme zit bijvoorbeeld ook in, in uh, Jeanne d'Arc of uh, uh, van, van, van Schiller. Het is onze taak om die wereldbibliotheek. Om die uh, overeind te houden. Om die te conserveren. Maar telkens actueel te maken. En laten zien waarom dat die stukken zo. Uh, uh, geldig zijn en zo, omdat we, omdat we daar dingen uit kunnen leren. Maar ook um, niet, bedoel, het moet niet altijd zijn, Hamlet als bank. Nee, of... nee, 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 nee. Maar dat, dat is ook dat, nee, dat gaat me ook, dat gaat mij eerlijk gezegd ook. Nou je ja, gaat niet zoveel te ver. Maar ik vind dat voor dat, dat, dat je, als je bij het stuk blijft... en je weet waarom dat bijvoorbeeld Hamlet... Uh, waarom, uh, waar het Shakespeare om te doen is... Dan, dan gaat het over een opgroeiende jongen... die, uh, uh, die niet meer weet of hij zijn vader moet wreken. Die volwassen moet worden. En dat betekent dat je bereid moet zijn om te doden, al is het maar in, in je concurrenten... of al is het maar in overdrachtelijke zin. En dat je volwassen bent, is dat je met, 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 met vrouwen en met seksualiteit weet om te gaan, uh, leert om te gaan. En als je dan een moeder hebt die zogenaamd de vader vermoord heeft... dan is dat een, een moeilijke overgang, daar gaat het over. En dat, dat is van alle tijden. De vorm die je erop legt, als die dat onderuit haalt... Dan geloof ik niet dat je op de juiste manier bezig bent. Dus het gaat erom om Shakespeare over hem te houden. Maar ook te laten zien waarom dat, dat uh, vandaag nog geldig is.
3: Is het uh, ook andersom? Want uh, je kunt natuurlijk het nieuws of de geschiedenis. Of, of uh, de, de, de tijd in het toneel door laten schemeren. Maar als je, als je zo thuis bent in de wereld van het toneel. dan denk ik dat je ook anders naar. Het nieuws in de wereld kijkt. Dat, dat je, dat je, dat dat je de zo. krant niet meer kunt lezen zonder te denken, ja, maar dit is natuurlijk. Dat is dat en dat is dat, natuurlijk.
4: Ja. Dat is de ene taak. De andere taak uh, is, en dat is nu, dat, dat, die, die wordt nu met de konfrontering de voet, wordt die ook uh, Want die uh, wordt, uitgebouwd. Want die, ja, die wordt Die wordt
3: de uh, nieuwe um, uh, leider van het Nationaal Ja,
4: Die wordt halverwege het volgende kunstenplan, uh, geef ik de sleutel aan hem. Uh, en die. Die, um, die, is, die gaat direct op de actualiteit zitten. Dus die, die, die schrijft, en dat moet het toneel ook doen. Die haalt problematieken direct uit de, samen, uit, uit de samenleving en schrijft daar nu stukken voor. Um, dat heeft ook te maken met een ontwikkeling die het toneel in Nederland heeft doorgemaakt. Ik bedoel, als je, als je bijvoorbeeld uh, naar Duitsland kijkt, daar is eigenlijk die, die dat, al die theaters, die hebben voornamelijk die conserverende taak en zoeken de actualiteit daarbinnen. Daar nou, worden ook stukken geschreven, maar die staan dan allemaal in die traditie. Bij ons is het omdat wij eigenlijk die bibliotheek. Niet onze, die bibliotheek is eigenlijk een, een, een bibliotheek uit het buitenland. We hebben niet zo'n nationale toneelbibliotheek. Als je daarna, als je, dat is onze langs is, is de kanon van de Nederlandse toneelliteratuur is uh, samengesteld, en dan zie je dat dat ja, tot de middeleeuwen heb je, heb je, heb je vondel, et cetera, en dan heb je heel lang niks. En dan heb je na de oorlog, krijg je dan nog, krijg je weer nieuwe schrijvers. Dat begint dan met Klaus en met uh, dingen. Maar daartussen, die hele uh, uh, de periode van de verlichting, die, waar in het buitenland het theater op gefundeerd is, zeker in Duitsland, uh, Schiller en Goethe, Kleist, de Buchner, noem maar op, hebben we allemaal niet. Dat, dat heeft ook met ons het ontbreken van een hofcultuur te maken.
3: Is het ook uh, op groei in Limburg dat, dat, je, dat je misschien toch ook een klein beetje op het. Uh, de, laat ik zeggen Rijnland. Uh, ja, de, de,
4: dat dat kan, ja mijn, ik, mijn grootmoeder was Duits, dus uh, bij ons stond wel uh, Schiller en, 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 en Goethe in de, in de kast. En mijn, mijn uh, um, gro grootmoeder dicht ook. Maar het was absoluut niet een. een, een uh, Eliteer, literair milieu waar ik het voortkwam. Het stond er wel, en ik neem aan dat mijn vader dat voor de oorlog ook gelezen heeft. Daarna heb ik het nooit meer uit de kast zien, zien, zien halen, maar um, het, 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 het is wel zo dat, je, dat ik daar veel van meegekregen heb. In, in, uh, maar even, even, even om terug te keren daar, uh, dus. Die, die kanon hebben wij niet. Uh, alles wat wij spelen, dat is Leentje buur bij, uh, bij onze buren. Bij de Fransen, de Engelsen de Duitsers. Wat het voordeel heeft, dat het bij ons het toneel zich heeft kunnen ontwikkelen... los van die ballast. En dan zie je dat, dat, dat bij ons... Uh, uh, op het moment dat de schrijver niet meer zo, zo centraal stond... is de regisseur gaan schrijven. Je hebt veel schrijvende regisseurs... Acteurs zijn gaan regisseren, veel collectieven. En dat heeft ook weer een hele nieuwe dynamiek gegeven in het geheel. En die zitten, die hebben niet zo'n behoefte om en die, in die toneelbibliotheek de Grasduin om te kijken wat er nog actueel is. Maar die maken hun eigen materiaal en die schrijven hun eigen materiaal. En dat zit direct op de, op de, op de, actualiteit. Op de actualiteit. Is het
3: uh, artistiek leider uh, zijn? Hè? Want je bent regisseur, je bent acteur... En, en je grote passie is toch gewoon het maken van stukken... Dat lijkt me ook iets om door van te worden. Want je moet achter geld aan, je moet achter contracten aan... je moet ook de hele bureaucratie doen, je moet lobbyen, je moet slijmen... je moet pushen, traineren, noem maar op. Al die dingen die erbij komen. Je bent, je bent bijna artistiek leider af, je kunt het nu zeggen.
4: Gekmakend, ja. toch? Nou, nou, gekmakend. Ik, ik, ben, ik ben altijd uh, erg ontevreden geweest met het hele Nederlandse toneelbestel. Dat, dat is zo. Kijk, dat, dat, uh, omdat ik dat eigenlijk... Um, um, niet meer, niet het toneel zelf, niet wat er gemaakt wordt, maar de manier waarop we het uh, moeten, moeten, in het land moeten laten zien. En dan heb ik het nog niet zozeer over de spreiding. Maar want naar de grote steden, daar waar het publiek voor is, moet je natuurlijk, daar moet je naartoe gaan. Maar het is enerzijds het gebrek aan middelen natuurlijk, en uh, aan, aan geld. Um, uh, maar elk, elke drie jaar opnieuw vechten ja, voor, dat voor is, je subsidie? Dat, dat is bijvoorbeeld onzinnig. Weet je, dat je elke vier jaar opnieuw een beleidsnota moet, uh, moet gaan, uh, gaan uh, indienen... om je continuïteit te waarborgen in het werk. En met het kleine beschikbare uh, uh, geld dat we hebben... Uh, we hebben we ook nog het, het befaamde piek peer-review-systeem, uh, dat de sector zichzelf uh, beoordeelt... Nou, dat was in de tijd toen we het geld nog moesten veroveren op de politiek... was dat van belang. Maar tegenwoordig uh, is het de afgelopen jaren, heb ik het ervaren... als een soort... Uh, Um, een, 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 een te groot aantal kan je carnivoren in een te kleine kooi met te weinig voedsel. En de overheid doet het, 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 het deurtje dicht. Een cage fight was ja, het. Ja, een, een deurtje dicht en een peer review. Nou, je weet dan wat er gebeurt. Weet je wel, wat voor concties er ontstaan op allerlei oneigenlijke... Of het nou maar eigenlijk zeg zijn. je,
3: nu, nu je weggaat van een, een tijd van een hele grote hervorming... moeten we het hele stelsel volledig anders maar doen.
4: Maar dat gaat ook langzaam gaan we die kant op. Het gaat heel langzaam, want dat heeft te maken met de financiering... Van het, uh, van het hele bestel, met de lagere overheden... waar allerlei verplichtingen aan, 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 aan vasthangen. Maar het is... Uh, uh, oh, 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 oh. Dat we, dat we naar een ander bestel toe gaan. Dat, dat, dat productie en, en uh, distributie en, en, en het, het programmeren... en het laten zien, dichter op elkaar gaan zitten. Zoals je in Bluisvando hebt, dat theaters en gezelschappen... dat dat één organisatie Gewoon een, een gebouw voor, met een naam, met een, met een gezelschap,
3: met een leider. Wat zou je in je leven nog, nog uh, absoluut willen doen... In, in de tijd die voor je ligt? wanneer uh, Als je dat niet zou doen, dat je zou denken... Ja, dan neem ik mezelf dat wel kwalijk.
4: Nou, er zijn nog behoorlijk wat stukken die ik zou willen eens, doen. Het hoeft niet uh, eens werk te zijn, nee, hoor. Nee, nee. Um, ik zou wel wat meer willen gaan schrijven... Um, op den duur. Tenminste, als ik daar uh, tijd voor heb. Ik zou, ik had graag wat meer uh, films willen maken, maar dat is ja, bijna niet te doen uh, uh, in Nederland. Dat, uh, dat is zo lastig om, om, uh, om daar budgetten voor, voor uh, vrij te maken, of de, voor, te, voor te krijgen, et cetera. En ook daar geldt dat te veel mensen uh, uh, natuurlijk uit die ruif moeten eten, et cetera. Maar dat, ik, ik, ja, ik zou, het, het is niet, ik, ja, ik zou nog... Ja, heel veel willen doen. Ja.
3: En nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over, over Soldaat van Oranje en, en Anne. Wat natuurlijk hele bijzondere en voor jou ook, ook, ook andere projecten waren. Maar je had het eerder over je vader. Die jou eigenlijk op een belangrijk moment in je leven een, een zet gaf. Van nou ja, het gaat mis met Teu. Laat, laat, laat hem dan in godsnaam naar die toneelacademie gaan. Ja. En ook omdat hij zelf eigenlijk aspiraties had die hij nooit waar had kunnen maken.
4: Nou hij heeft het waarschijnlijk
3: herkend in me. Je bent, je bent zelf vader van uh, meerdere kinderen, allemaal in, in, in vormende leeftijden, mag ja. ik wel zeggen. Ja. Denk je daaraan van, van goh, dat heeft mijn vader voor mij gedaan, misschien kan ik dat ook voor hun doen?
4: Nou, ik, kijk, mijn, mijn, mijn oudste zoon is filmregisseur en die, 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 die doet het heel goed. Uh, Um, daar ben ik ook echt trots op. Mijn jongste zoon, die is 18, die begint nu zo zijn eerste schreden op het acteren te zetten. Uh, hoewel het voor hemzelf nog, nog niet duidelijk is of hij dat ook echt wil. Maar hij is aan, aan het ruiken. Hij is aan, aan het uh, dingen. En uh, ik geloof. Ik, ik heb niet de neiging om, om, om hem te pushen. Dus ik, vind, ik, ik bemoei me er niet mee, of zo min mogelijk mee. Um, uh, ik ga het ook niet opdringen, et cetera. Hij zal zijn eigen weg moeten zoeken. En als hij advies of raad nodig is, is hij natuurlijk van harte welkom. Ik hou het ook, natuurlijk hou je het ook wel op de ga, uh, in, in de gaten. Maar ik, als ik naar mezelf kijk, is het echt... Um, was het nou ja, De laatste mogelijkheid, het heeft er altijd wel ingezeten, maar het moest echt tot het gaatje gaan, wilde ik het ook doen, en dan werd het ook 200%. Um, en ik, ik, ja, de boer, ik denk dat dat bij hem ook moet gebeuren. Ik bedoel, dat zegt eigenlijk
3: dat, dat, je, dat jij zelf niet iets kunt als, als er niet een zekere mate van uh, passie voor is. Dat, dat, ja, dat... dat klopt,
4: ja, dat is wel. Dat is de, de afwas, dat, dat lukt dan wel? Ja, wel, daar heb je afwasmachines voor. Hè? En ja, dat, ja, uh, ja, of ja, bij wijze nee, van spreken. Nee, 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 maar de passie is. is ik heb ook uh, jarenlang. ben ik deeltijd vader geweest en dat. Uh, uh, vond ik fantastisch. Ik bedoel, als ik het belangrijk vind. Ik, uh, dan, en, en ik, 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 ik zie het nut ervan in. Wat dat betreft begrijp ik Zaldus heel erg goed. Weet je wel, dat, dat uiteindelijk. Is het natuurlijk allemaal nutteloos, maar daar, daar, dat maakt het des te belangrijker en interessanter om het te doen. Um, uh, maar het, het, ja, ik, moet het, ik, moet, ik moet wel. Ja, ik, ik, ik moet ervan kunnen leren. Ik moet, er wat, ik moet iets. Uh, motto is altijd een beetje waar je stappen zet wordt word het grond. Ik moet, um, ik moet er wijzer uitkomen dan ik erin ben gegaan.
3: Wat, wat gebeurt er als dat, als dat vastloopt? Als je, als je een tijd in een cirkel draait of, of nou ja dingen dan zoek doet. ik het uitweg
4: dan 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 loop ik eruit dan Hoe ga ik van gaat alles dat doen maar maar loop je dan nou, niet zelf ja, vast of uh... nee hoor nee, nee 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 dat is toch Kijk, ik, ik heb het het geluk natuurlijk dat ik dat ik alle, alle um, problemen of uh, conflicten of dilemma's die ik in het uh, in mijn dagelijkse leven tegenkom meteen om kan zetten in het repetitielokaal. ik kan van alles materiaal maken en dat en dat, is een, dat besef ik elke dag opnieuw. Dat is een groot geluk. Ik leer daar zoveel van, ook om naar mijzelf te kijken... en naar mijn eigen leven te kijken... Als het, en ook het leven van de mensen om me heen... als een toneelstuk waarin iedereen een rol speelt... in een scenario wat aldoende geschreven wordt... en waar het einde van onzeker is. Maar dat dus, en ik, kan, ik, ik, ik ben het gelukkigste in het repetitielokaal... omdat ik dan... Om, omdat ik A ontzettend van acteurs hou, maar ook ontzettend van mensen hou. En, dat, en, en vooral van het onvermogen van mensen. En dat, um, uh, ja, dat, 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 dat ik dat gewoon zichtbaar en voelbaar en in, 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 in zichtelijk kan maken. Is het dan ook zo het dat je,
3: dat je in, het, in, het, in het ware leven vastloopt en dan denkt, oh. dit, dit onvermogen dat, dat is leuk voor, voor in het repetitielokaal, voor
4: die scène? Nou, ik loop ik, vastloop ik al, als ik vastloop, loop ik vast door omstandigheden. Ik bedoel, het feit dat je dingen gebeuren, zoals plotseling wordt een subsidie gestopt vanwege bezuinigingen of weet ik van wat waar nou, Dan loop je vast en dan denk je, oh, ja, nou. En dan, maar dan heb ik altijd denk nou ja, goed, dan komt er wel weer wat anders op je weg. Of je, je zorgt dat er iets op je weg komt. Um, ik heb nooit. Ik bedoel, mensen hebben wat vreemd opgekeken. Dat er, bijvoorbeeld als je in het gesubsidieerde toneel zit. Uh, dat je dan zo'n soldaat van Oranje doet, weet je wel, daar kijken ze dan gefronst naar. En dat genereert in enorm energie en plezier bij mij, omdat ik daar het, best, het zo goed mogelijk wil doen en iets anders wil doen, dan uh, als, ik, als ik het niet anders had kunnen doen dan het, dat het uh, dan musical doorgaans gedaan wordt, dan had ik het niet gedaan. Begrijp je, het gaat erom. Maar dat, er maar dat heb om... ik ook met een toneelstuk. Heb ik, heb, ik, heb ik dat ook? Ik moet iedere keer... Uh, het is een, 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 een altijd durend leerproces.
3: Die, die grote vragen uh, die, die in het stuk zones komen. Allereerst die, die, die jongere liefde. Is, is die in jouw leven uh, ja. gekomen? Ja. Hoe, hoeveel jaar jonger?
4: Ja. Um, uh, nou, dat was toch wel dicht over 32 jaar.
3: 30 jaar verschil.
4: Ja, ja. Maar ja, dat, volwassen is volwassen toch Ik bedoel Ja, ja nee, dat is ook zo. Hè? Ik ben twaalf jaar uh, zijn wij samen geweest en ik telde tot een van mijn gelukkigste jaren die ik uh, in mijn liefdesleven heb gekend. Dus ik. ik uh, um, nee, dat... Ja, dat, dat uh, ik had dat, ik, ik, we hadden er ook geen last van. Hoe dat, uh, speelde geen rol. Nee, nee, speelde geen rol. Hoeft ook
3: niet. En die andere grote vraag heeft het eigenlijk uitgemaakt. Wat ik heb gedaan. Want, want dit is een architect. Mensen wonen in zijn gebouwen. Uh, hij heeft opdrachten. Eigenlijk op dat vlak gaat alles goed. Maar het is meer, meer een essentiële vraag van... Doet het er wel toe? Nee, dat is... is
4: het... dat, ik, dat, ik, dat, 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 maar ik moet je eerlijk zeggen... Dat ik dat, dat ik dat altijd al van tevoren... Um, uh, dat is bij mij een uitgangspunt. Dat het toch... In wezen niet toe doet. Zeg maar... Hé hey ik vind mijn kinderen belangrijker dan... Uh, uh, niet, uh, niet, niet zozeer belangrijker dan mijn werk, dat is niet goed uitgedrukt. Ik vind mijn werk heel erg belangrijk. Maar ik heb niet de illusie dat mijn werk uh, 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 de wereld verandert. Ik bedoel, ik, het zal zijn nawerking hebben in mensen die voorstelling hebben gezien. En, en dat, dat, dat hoor ik af en, af en toe wel eens: dat mensen uh, zeggen dat een voorstelling een enorme impact heeft gehad, individueel. Het zal de wereld niet veranderen. Wat dat betreft verschil ik ook een beetje, geloof ik, met zonnes, En het kan, zou ook te maken kunnen hebben met het feit... dat zo, zo, een architect natuurlijk in een toegepaste kunst is. En, kijk, toneel, een, gebouw, is, een gebouw moet eeuwig blijven staan. Nee, maar, ja, precies, maar een toneelstuk... Dat wordt gemaakt en dat gaat weg. Dat verdwijnt voor eeuwig. Dan heb je ontzettend veel werk. En nou ja, je hebt het in de repetitie gezien. gemaakt. En dan is het van de acteurs. En de acteurs die maken elke avond hun eigen voorstelling. met hun eigen publiek. En dat, 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 uh, die kunnen dan dingen doen. die ik als regisseur niet kan verzinnen. Uh, uh, op die hoogtes, uh, daar gaat het me om. Dat ze kunnen gaan vliegen. en dat ze gespeeld worden door het, door het materiaal. Maar het is ook weg. Als de laatste voorstelling gespeeld is, is het weg. Je kan nog eens een reprise nemen, maar het is weg. Net zoals het leven zelf. En dat is inherent aan de toneelspeelkunst. Daarom ik zit vindt, hij ik ook, zo, het ook... Dik, zo dicht op de mens zelf. Het is de kunst wat mij betreft die dicht op de mens zelf staat. Omdat hij het moet doen met zijn lijf, met zijn emoties. En dat vind ik ook het mooie ervan.
3: Maar het is ook een, een gruwelijke vraag om aan, aan iemand te stellen. Van Wat doet het ertoe? Dat, dat is... De, de, dat leidt tot zo'n inertie als, als mensen zich die vragen ja, te nee, dat, stellen. Ja, maar die
4: stel ik mezelf ook niet. Want ik bedoel, het, is, uh, nou ja, het stroomt en het heeft zijn werking in mensen. En, en ik, vind, ik vind het daarom ook uh, altijd fantastisch om met jonge acteurs te werken. En, en, maar dat uh, was mijn volgende vraag. Ja. De volgende generatie, de mensen met ja. de hete adem, ja. de regisseurs, de acteurs. Je,
3: je, je, je doet ontzettend veel op, op allerlei vlakken eigenlijk... Eerder omarm je dat dan dat je dat ooit als angst of bedreiging hebt gezien? Nee,
4: nooit. nee. nee. Ik, behoor, ik vind sowieso altijd dat, dat je, dat je dat, datgene wat je angst inboezemt... dat je daar uh, mee in gesprek moet gaan. Dus die angst uh, is je... er ergens wel van verdorie? Was zijn ze nee, niet voor, de, ik, ik, eh, niet voor de jonge generatie. Er is, echt, er is ook geen groter geluk dan een, een jonge acteur te zien open breed en plossing aan de gang te zien gaan en te zien groeien en een tijd zich eigen en dingen te begrijpen en dingen te laten uh, in te zinken. Ik bedoel, als een... doorgaans is het zo dat wanneer een acteur uh, de leeftijd van Hamlet is, is hij te jong om het karakter van Hamlet te begrijpen. En als hij het kan begrijpen, is hij waarschijnlijk te oud om het te spelen. Dus daar komt de regisseur in, uh, 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 dat is de taak van de regisseur, om hem aan de hand daartoe te leiden en hem... Zover te krijgen dat hij dat, en dat is zijn talent, om hem om Hamlet toe te staan in zichzelf. En, en al die dilemma's en in zichzelf te gaan graven. En, en um, enerzijds de veiligheid van de rol te bieden, maar de anderzijds hem te verleiden om de moed om het toe te staan. Want het is ook. Dat is, dat is met alle. Dat, dat moet Mark ook doen met Solders. Maar en Mark ook,
3: doet dat bij Solders. Jij uh, spreekt ik, tot de zaal via jouw acteur. Het is eigenlijk ja, ook dat, jouw vehikel. En
4: Via, de, uh, via de, de auteurs die ik doe. Um, uh, ja, dat, dat, dat is zo. Dat is zo. Maar het. En um, de jonge, want daar, daar ging je vragen over. Een jonge generatie boezemt mij überhaupt geen angst in. Ik bedoel, a. leer ik ervan en ik vind het fascinerend om dat te geven wat ik dan misschien weten of, of denken om dat, om dat aan ze mee te delen. En dat, uh, dat vind ik fantastisch. Boe. Anne,
3: hebben we hebben het uh, ter loops over gehad, de, de, de voorstelling ja. in, in Amsterdam. Speciaal theater voor gebouwd, een, een gigantische productie. Uh, dat heeft heel wat aandacht getrokken, ook internationaal. Uh, ook ja. Amerikaanse producenten. En, um, klopt het dat jij nu een soortgelijk
4: project in Londen gaat doen? Ja, daar, daar mag ik eigenlijk niks over zeggen. Dat is mij verboden. Vanuit, uh, ik ben, laat ik zo zeggen, wat ik kan zeggen is: ik ben benaderd om de Hunger Games te doen. Een, een theaterversie van de Hunger Games. Uh, maar dat is in. Uh, ik, ik ben benaderd en daar wordt over gesproken. We zijn over daarover in gesprek, maar er is nog niets getekend en niks definitiefs. En zolang dat niet aan de, aan de gang is, mag ik daar niets over zeggen. De, dus nou, daarmee heb je al best veel gezegd, eigenlijk. Ja, ja, nee, ja meer is, en of dat doorgaat, dat is, ik heb geen idee. Dat, dat is afhankelijk van de uitkomst van die onderhandeling. Kortom, je gaat, uh, je
3: gaat hartstikke door tot, tot, je, tot je omdondert, waarschijnlijk.
4: Oh, ja, dat, gaan we, dat hopen we niet. Dat we, dat ja, voorlopig dat doen, niet, maar... Dat, dat we dat doen. <laughs> ik, uh, nee, nou ja, nou ja, ja ik... ik uh, ik, bedoel, ik vond Anne ook fantastisch om te doen. Ik bedoel, dat, dat, uh, om voor het eerst dat dagboek en voor 99% teksten uit dat dagboek te gebruiken. Uh... En
3: spectaculair gedaan. Ik, ik ben bezig ja. kijken, omdat dat, uh, Robin de la Vita ook uh, langs kwam uh, en Leon de Winter. Uh, en, en dat, ja, het, is natuurlijk, het speelt zich allemaal af in één Ruimte. Ja, daar ging het, het om. Het is natuurlijk
4: niet een. Het is geen stuk. B het, 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 het is natuurlijk niet een. een, een we hebben geprobeerd om, om al die teksten, want dat was, dat was het unieke eraan, dat voor het eerst toestemming gegeven werd om alleen maar teksten uit het dagboek te houden, alles uit te halen. Dus alles wat je tot die tijd gezien had, uhm, waren allemaal eigen teksten. Dus om dat te reageren. Dat was het ene uitgangspunt. Het andere was dat ik heel graag wilde weten... wat het betekent om op met zoveel mensen... op zo weinig vierkante meter met elkaar om moeten te moeten doorbrengen. Zo lang. Dat claustrofobische. Dat claustrofobische, die, benauwende. En met een ADHD-meisje. die uh, Een bijzonder meisje, maar die ook behoorlijk lastig was. En die reflecteert op zichzelf. En volwassen moet worden in die omgeving. En dat allemaal te doen met haar eigen teksten. En dat... dat uh, Um, uh, dat was de opgave. Dat, en, uh, dat, en dat vond ik fascinerend om te doen.
3: Okay. En toch is het ook uh, <coughs> groots en, en spectaculair. En, en haar humor, die, die nog wel eens uh, vergeten wordt... die kwam ja. natuurlijk ook uh, ja. mooi tot, tot uiting. Maar uh, Solnes is het uh, volgende project te zien bij het Nationaal Toneel. Het duurt nog heel even voor het gaat uh, beginnen. Voor drie weken gaat het een premier. En dan gaat het ook op toeneen
4: uh, langs alle landen. Noord. Het, uh, ja, het speelt eerst in Amsterdam en dan na de zomer. Uh, begin van het volgende seizoen reist het door het hele land.
3: Ik wens jullie heel veel uh, succes daarbij. En dank dat je te gast uh, wilde zijn Dankjewel. Boerbaans. Dank je wel. Zometeen uh, gaan we verder uh, in uh, Nooit meer slapen. En dan krijgt u een uh, verhaal van Thijs de Boer. Die deze week elke dag voor ons een verhaal schrijft. En dat uh, na ene zal uh, voordragen. Twitter, vpro-nms. Of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de regio Rotterdam zijn kort na elkaar twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd iemand aan het Seringenplantsoen doodgeschoten. Volgens de politie zijn de daders op de vlucht geslagen. Eerder op de avond werd aan de Bergse Laan in Rotterdam... een man van twintig geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kogelregen trof ook huizen van omwonenden. De politie heeft iemand aangehouden... en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. In Turkije is een Nederlandse vrouw opgepakt... die zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze werd gezocht door Interpol, meldt het Turkse staatspersbureau. De 27-jarige vrouw werd gearresteerd in een hotel in de Turkse badplaats Antalya. Haar plan was om vanuit Turkije naar Syrië af te reizen. Daar zou ze geïntroduceerd worden bij IS. Een week geleden werden in Turkije nog vijf Nederlanders opgepakt... die naar Syrië wilden gaan. In een leegstaande kerk in Heilo heeft een zeer grote brand gewoed... Een deel van de kerk is ingestort. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. De kerk moet als verloren worden beschouwd. De kerk zat in een woonwijk. Er zijn geen mensen geëvacueerd. Wel moeten omwonenden ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De Koerdische mannen die afgelopen dag in het noorden van Syrië... werden ontvoerd, zijn vrij. Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft de groep vrijgelaten. Wat er precies gebeurd is en waarom de mannen zijn vrijgelaten... is onbekend. Of het om 300 man ging, zoals eerder gemeld, is ook onduidelijk. Het weer, vannacht brede opklaringen en koud... met minima rond of iets onder het vriespunt, plaatselijk ontstaat mist. Komende dag droog en in de loop van de ochtend geregeld zon... maar in het noorden veel wolken. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. met
0: Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met uh, Thijs de Boer. Hij is uh, schrijver, publiceerde verhalen in uh, de tweede ronde... Hollands Maanblad, Tirade en Passionaten. In 2010 maakte hij een verhalenbundel... Vogels die vlees eten. En een van de verhalen uit die bundel is uh, verfilmd... onder de naam ketamine. En deze week zal hij elke dag een verhaal voor ons schrijven. Uh, over de afgelopen dag, in dat uh, na ene... Goedenacht, uh, Thijs.
7: Goedenacht.
3: Tweede paasdag uh, was het. Ja, waarom eigenlijk, hè? Wat, bedoel, Waar dient tweede paasdag voor? Maar goed, het was nou eenmaal zo, dus, uh, dus we hebben ernaar geleefd. Wat, uh, <laughs> wat heeft het gebracht?
7: Um, um, voor, voor mij of voor de wereld? Of, uh, Begin bij jezelf
3: week. en daarna de wereld. Uh,
7: ik heb uh, met de hond gewandeld... Uh. Twee keer lange wandeling en uh, hij zegt nu naast mij te slapen. En hij wacht nog eigenlijk op de laatste wandeling, maar die, uh, die wordt wat later dan, uh, dan normaal. Dus ik ga zo nog even wandelen met hem.
3: Nou, dat is een, een mooie dag om met de hond uh, te wandelen. En uh, ja, de wereld niet zoveel, denk ik, hè?
7: Nou ja, ja um, ik heb het natuurlijk wel een beetje gevolgd nu. Uh, je, je hebt natuurlijk die... Ja, Rijk is natuurlijk weer vrij. En ik hoorde net op het journaal een Schietincident in Rotterdam. Dus er gebeurt genoeg.
3: Ja, dat is waar. Maar het, het lijkt toch altijd. Voor het gevoel is het altijd een nieuwsluwe dag. Ook, ook, als, ook al gebeuren er de grootste dingen in de wereld. Dat blijft toch altijd een soort uh, tweede Paasdag uh, ledige poel overheen uh, hangen, op de een of andere manier. Waar gaat je, waar gaat je verhaal over?
7: Nou, er was, uh, vandaag, uh, uh, het is vandaag de eerste maandag van de maand. En dat uh, betekent eigenlijk normaal dat het luchtalarm uh, had moeten klinken. Uh, maar dat deden ze dus niet vandaag, omdat het een feestdag is. En volgende maand ook, ook niet, omdat het dan uh, uh, volgens mij is het op 4 mei, op de, de eerste maandag van de maand. Dus toen is het ook niet, omdat het op een herdenkingsdag. En vorige week was ook het nieuws uh, dat het luchtalarm helemaal gaat stoppen. En dat we willen gaan werken met uh, social media ja. en, uh, en, uh, en L-alert en dergelijke.
3: Goh, en ja, uh, dat, is, uh, dat we dat toch meemaken. Dat niet meer zo'n dramatische sirene, maar een, een, een sms'je of een tweet: van hey, joh, er komt een bombardement aan.
7: Ja, precies. Ja, en dat vond ik wel, ik, ja, ik, vroeger vond ik wel heel indrukwekkend. En uh, daarna is, het een, paar, is het een paar jaar weg geweest. Deze stil, volgens mij, testen. En uh, nu is het wel weer een tijd terug. Maar nu willen ze dus weer mee gaan stoppen en daar heb ik eigenlijk een, een verhaaltje over geschreven. Ga je gang. Ik ben thuis aan het werk en het luchtalarm, luchtalarm gaat af. En ik denk niet aan de lichtflitsen en paddenstoelen van een nucleaire aanval. Ik denk niet aan vliegtuigen die hun bommen op me gaan gooien. Ik denk niet eens aan een chemische fabriek die ergens verderop is ontploft... en de wind die vanaf de fabriek precies mijn tand opblaast... Ik denk meteen, het is maandag, het is twaalf uur en er is net een nieuwe maand begonnen. Dat zal misschien ooit mijn ondergang zijn. Dat iedereen veilig in de schuilkelder zit en dat reddingswerkers mij vinden... en ik met mijn laatste adem zeg, ik dacht dat het maandag was. Vroeger maakten we als kind al grappen dat als wij Duitsland waren... we Nederland precies op de eerste maandag van de maand om twaalf uur zouden aanvallen. Ik ben van een oorlogloos tijdperk. Ik denk, dat, ik denk bij een luchtalarm niet meer aan al die erge dingen. Ik denk aan de liefde. Vroeger waren het de sterren en soms de maan. Maar in de stad zie je de sterren en de maan niet vaak meer. Sommigen gebruiken de tijd. Ze zeggen dan dat als het vier over half één is... en de digitale klok dus op één, twee, drie, vier staat... dat dan je geliefde aan je denkt. Wij denken aan elkaar als de sirene gaat... Toen we net verliefd waren en we ver uit elkaar waren, stuurden we elkaar een bericht als het luchtalarm ging. Hoor jij hem ook? Nu liggen we op de eerste maandag van de maand s'avonds naast elkaar in bed. En net voordat we in slaap vallen, vraagt de een aan de ander, heb je vandaag de sirene nog gehoord? En de ander glimlacht met de ogen dicht en zegt, ja, ik heb hem ook gehoord.
3: Het is ook nostalgie en wording, dat, uh, dat luchtalarm. Dat, dat van die social media... De, ik ben geen vooruitgangspessimist... Maar, maar is dat nou wel verstandig? Hè? Want wat als er echt een enorme ramp plaatsvindt... De, de bom valt of zo... zijn er dan nog wel social media? Ik bedoel, ligt dan ook niet het hele web plat... en lukt het dan ook niet meer om zo'n tweet de lucht in te werken?
7: Dan moet je toch een,
3: een, mechanische, een mechanische ratel hebben... die het altijd doet en die de mensen toch nog een beetje... Aan ja, ik weet niet dat ze het
7: helemaal gaan af uh, gaan slopen Maar uh, hoop ik dan maar. Ik, ik weet niet. Uh, ja, als klaar, het omvalt, dan, uh, dan is, is misschien dat ook kapot.
3: Daarom. En schuilkelders zijn ook al lang weg bezuinigd. Dus waarom hebben we nog een luchtalarm? Toch?
7: Precies. Maar het is nu voornamelijk voor rampen. Ja, vroeger was het opgericht dus inderdaad voor nucleaire aanvallen. En toen werd het voor, voor rampen. En uh, uh, ja. Dus, maar... Uh, ik, uh, ik hoop dat we op tijd worden
3: gewaarschuwd. Ja, of niet. Dat je het gewoon niet merkt. Thijs, dank je wel. Goeienacht. En uh, graag weer uh, tot morgen. Tot morgen.
7: Dank je wel. Fijne
3: nacht. Towns Vincent, Een van de grootste talenten in de Amerikanen muziek. Maar ook een tragisch figuur. Hij... Uh zwierf, had altijd geldgebrek, psychiatrische problemen, uh, verslavingen, een heel alfabet van verslavingen zelfs. En het uh, leven voor uh, Vincent duurde maar kort. Hier is een uh, nummer van hem, met de titel Kathleen. Plain to
8: see sun won't shine today, but I ain't in the mood for sunshine anyway. Maybe I'll go insane. I got to stop the pain. maybe i'll go down and see kathleen a swallow comes and tells me of her dreams she says she'd like to know just what they mean Feel like I could die as I watch her flying by. Ride the north wind down to see Kathleen. The stars hang high above the ocean's roar. The moon has come to lead me to her door. There's crystal across the sand, and the waves, they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen
3: Towns Vincent de Texaanse Troubadour nummer uh, Kathleen van zijn uh, album Our Mother the Mountain uit 1969
9: ...nooit meer
3: slapen. Martine de Jong is een van Nederland's langschrijvende bloggers... ...onder de naam Tine. Ze schrijft over televisie voor de Volkskrant. Is ze ook art director voor Arjen Lubach. En nu debuteert ze met een roman, De Mannen van Raan. De uiterst gestructureerde op het autistisch afprecieze per... ...leeft een geordend bestaan als de 26-jarige Raan zich in zijn leven opdringt. Een droomvrouw die aan alles om per heen kleur weet te geven. Maar net als een droom lijken de dingen rondraan niet helemaal te kloppen. Maarten Westerveen sprak Martine de Jong... die uh, de allereerste ontmoeting tussen de twee personages beschrijft.
10: Het was kwart over tien. Ik was nu echt veel te laat. Voor de deur van het kantoor waar ik werkte... stond een meisje te rommelen met een kettingslot. Ze had een tas in de vorm van een taartje. Dit meisje was nog nooit in mijn hoofd geweest. Ik ben begonnen met een scène die nu nog midden in het boek zit. Van Per en Raan samen al, waarop ze al samen waren. Dus, en op het moment dat ik door had hoe Per in elkaar stak... moest ik natuurlijk wel nog een manier vinden om haar erbij in te krijgen.
11: Kan je die scène beschrijven? En hoe kwam je daarbij?
10: Het is de scène waarin ze, uh, Raan koekjes pakt voor Per. En dat, is het eerste, dat was de eerste fictie die ik ooit geschreven heb. En uh, dat is dus ook waar ik mee begonnen ben. En daar is het verhaal eigenlijk uit voortgekomen vooraf en achteraf. Het zit ook echt midden in het boek nu. Het is, nou, de, er gebeurt niet zoveel, behalve dan dat het eigenlijk een heel... Uh, nu nog is dat de meest alledaagse zijnde die erin zit... waarop ze gewoon samen zijn en dat er niks aan de hand is en dat zij... wat spullen heeft meegenomen en in zijn keuken koekjes staat te bakken... omdat ze dat heel graag doet om rustig van te worden, zegt ze. En dat vindt hij dan natuurlijk heel schattig en lief. En Dat is ook het moment, moment waarop hij zich realiseert dat hij wel echt van haar houdt... en dat er iets is tussen hun en dat ja, dat vind ik schattig en ik heb toen ook dus bedacht van hoezo komt hij er daar pas achter en hoe lang zijn ze al samen en toen is het boek dus twee kanten op. Uh, heeft zichzelf ontsponnen. Ja, ik weet niet, ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat gegaan is, maar
11: een boek schrijven.
10: Ja. <laughs> dat is mij dan weer overkomen. Ik heb eerst die scène in de keuken geschreven en toen heb ik vrij snel daarna de eindscène geschreven die voor de epiloog zit. Dus nou ja, daar zal ik niks over zeggen verder. En dat was best wel heftig. Want, nou ja, dat is best wel heftig scène. En toen dacht ik van, hoe komen ze in vredesnaam van de gezelligheid in de keuken? Ten eerste, hoe komen ze daar terecht? En hoe komen ze dan uit bij deze toestand? En hoe komt het dat ze dat niet wisten? En dat, het, en dat vond ik sowieso opeens een heel interessante gedachte. En toen moest ik dus er alles erbij gaan verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Dus op die manier heb ik het wel uitgeplot, maar dan meer in het proces, denk ik. En ik heb wel heel goed nagedacht over... juist omdat Per zo'n intelligente jongen is, dacht ik... en uh, die komt dus achter iets. En ik dacht wel van, ja, hij is echt heel slim. Dus dat moet wel echt dusdanig vaag zijn... dat hij er inderdaad ook pas laat achter kan komen. En daar heb ik uh, een methode voor gebruikt die heel ingewikkeld is... maar waar je niks van merkt, hopelijk, als je het leest.
11: Leg uit, hoe bedoel je methode?
10: Uh, ik heb uh, wat ik heb gedaan. Ik heb de logigram van Einstein heb ik genomen. <laughs> dat klinkt zo dom, dit. Ik heb dat. En uh, ken je de logigram?
11: Nee, ga van.
10: Oh, een nou, logigram, dat is zo'n puzzel waarbij je dan uh, tien uh, statements krijgt. Bijvoorbeeld uh, de Duitser woont naast de Fransman... en de Engelsman rookt Marlboro... en de Duitsma Duitser woont in een geel huis... en het groene huis staat naast het gele huis. Dat, tien van dat soort dingen krijg je dan. En dan aan de hand van die dingen kun je dan met vakjes... moet je plusjes en minnetjes zetten, wat waar is en wat niet waar... kun je dus logisch, en dat kan ook alleen een mensenbrein oplossen... kan je dan oplossen hoe alles zit... Ken je
11: die puzzels niet? Die zijn super leuk. Heb je ze hier toevallig nee, nog?
10: Nee, dat
11: nee, denk ik niet. Nee. Puzzels zat. Eh.
10: Ja, je kan het ook gewoon op, op internet, op Wikipedia... staat dan de uh, die, die Einstein, claimt men, ooit bedacht heeft. En dat is dan een puzzel. In zijn geval is die geloof ik zes bij zes opties. Dus dat is echt heel veel mogelijkheden... Diep is ook allemaal maar 0,0% van, van de mensheid kan die oplossen. En ik dacht van, als ik dat nou gebruik... die heb ik dus helemaal herschreven naar personages uit het boek. En dat Per daar dan achter komt, achter die dingen. En dan zou die er dus technisch gezien achter moeten kunnen komen... hoe het in elkaar steekt.
11: Maar hoe ben jij aan die logigram gekomen? Wanneer dacht jij van, weet je wat dit boek nodig heeft? Een beetje systematiek uh, met de hulp van Einstein?
10: Nou, ik, ik, dat zijn al heel lang mijn lievelingspuzzels. Dus ik kende ze sowieso wel, alleen ik maak ze zo'n makkelijker, Want 6x6 is echt, echt ingewikkeld. Maar, dus ik vind het al een hele leuke soort puzzel. Juist omdat je zo moet, logisch moet redeneren... van als het gele huis naast het groene huis staat... en naast het blauwe huis, kan het dus niet naast het rode huis staan. Dat soort, je moet allemaal, dat is bij schaken, moet je stappen doordenken. En dat vond ik gewoon heel gaaf daaraan. Dus ik heb ze altijd al leuk gevonden. Alleen... Ik dacht nu, omdat ik... er kwamen steeds meer mannen in het leven van Raan... dus ik dacht, weet je wat, volgens mij is dat net als die Fransman... en die Duitser en die Engelsman. En kan ik daar nog wat meer dingen dan aanhangen? En het was ook vooral voor mezelf om het overzichtelijk te houden... en dat ik dus ook geen domme fouten in het boek zou schrijven... waardoor in het echte leven dan perder al lang achter had kunnen komen. Ik voelde hoe het rood omhoog kroop uit mijn nek, tussen mijn haren door... Richting mijn gezicht. Ik had mijn zonnebril op, gelukkig. Het leek alsof de mate waarin je sociaal contact hebt, omgekeerd evenredig is met hoe vaak je moet blozen. Ik bloosde zelfs aan de telefoon. Ik wist zeker dat de kleur rood hoorbaar was als een soort ruis op de lijn. Uh, wat ik wel belangrijk vond, is dat als je het boek uit had, dat je voor iedereen wel, dat je voor iedereen wel iets zou kunnen voelen van ja, snap ik wel. En dat je maar gewoon snapt hoe Per heeft gehandeld en waarom hij zo heeft gehandeld. Maar ook Raan en ook haar broers en haar moeder. En dat, ja, dat er eigenlijk niemand uh, ook anders kon bijna beslissen te doen wat ze deden. Omdat het gewoon ja, de situatie was zoals die was. En er stond eigenlijk ook al van tevoren vast dat het zo zou aflopen. En daar heeft ze zelfs op gehint al vrij in het begin. Of gehint gewoon gezegd. En dat je toch voor iedereen wel kon zeggen... ja, snap ik wel. En het is wel goed zo. Dat je niet dat uit had en dacht van, nou, wat een rot einde, of wat een leuk einde, of precies goed of precies verkeerd. Maar dat je gewoon eigenlijk alles, dat alles wel oké okay was. Dat wilde ik heel graag. Omdat het, dat, ja, dat wilde ik heel graag. Waarom? Nou, omdat ik, uh, ik heb bijvoorbeeld zelf heel erg hekel aan roddelen. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat, omdat dat er voor iedereen altijd wel wat... iedereen heeft wel iets... en voor iedereen valt ook wel weer wat te zeggen. En ik vind, ik vind zeker bij dit soort personages... waarbij je natuurlijk alles toch uitvergroot... van mensen die je kent of van jezelf. Of, maar dat het voor alles en iedereen is wel wat te zeggen. En dat is fascinerend en irritant tegelijk... maar ook wel belangrijk, denk ik. Ik vind dat, ja... Ik weet niet, ik had het jammer gevonden als het boek was afgelopen... en dat je, dat je dan als lezer dacht van een beetje met een rotgevoel overblijft. Ik vind het fijn. Volgens mij, als je dit boek uit hebt, denk je van ja. Ja. Ja, waarom ook niet? Beetje zo.
11: Dat mededogen, het feit dat je mensen kan begrijpen aan het eind van het boek... het feit dat je het idee hebt dat, dat dit mensen zijn met motieven... waar je inzicht in kan krijgen. Is dat belangrijk voor je? Um,
10: ja, misschien wel. Ja, ik snap over het algemeen niet zo heel veel van mensen. Dus het is wel, dit was wel prettig, ja.
11: Hoezo niet? Wat niet? Hoezo snap je mensen niet?
10: Nou, jij wel dan. Ja, het is je beroep natuurlijk. <laughs> uh, het is heel ingewikkeld, ja. Ja? ja. Waar werk je deze eerste dag dan, vroeg ik haar. Bij Franco en jij? Dat is op de vijfde verdieping, hielp ik haar ongevraagd. Ik werk mijn 812e dag op de zesde bij Bureauvorst. Ik was verguld dat ik nu eindelijk dat altijd parate getal kon inzetten. Ze lachten. Bureau Forst, hoe heten jullie in de zomer? Ik had deze grap al eens gehoord, al oneindig veel vaker dan eens en ook opvallend vaak buiten de winter. Ondanks mijn aversie tegen herhaling, moest ik toch lachen. Het zou niet in mij zijn opgekomen om niet te lachen, het was haar eerste dag. Dat ik wist voor de hoeveelste keer ik zojuist door die deur naar binnen was gegaan, vond ze blijkbaar normaal, of ze hoorde het niet. Ik moest rekening houden met een zekere mate van domheid. Hoe knap en symmetrisch ik haar ook vond. Ja, ik vind, het, ja ik, vind het heel, ik vind het heel ingewikkeld in de zin van dat ik zelf altijd heel erg bezig ben met wie ik ben... ten opzichte van de mens die op dat moment tegenover me zit. Heel vermoeiend ook. Nu ook? Ja, als je straks weg bent, dan trek ik mijn huispak aan en dan ga ik even uit. Echt? Ja.
11: Zo zwaar is het allemaal toch nog niet? Zeg jij, hey. Dan is het eerder of nog verbazingwekkend dat je niet eerder aan schrijven bent begonnen.
10: Ja, inderdaad. Ja, het is een heel fijn beroep, ben ik ook achtergekomen. Want je kunt het helemaal alleen doen. En de, op een redacteur, naast nou is er niemand die zich met de inhoud bemoeit. Ja. Ja, misschien het wordt er helemaal een soort van psychologisch inzicht dit. Uh.
11: Wat is daar zo vermoeiend aan?
10: Uh, nou, dat is denk ik grotendeels omdat ik zelf gewoon niet zo goed weet wat iemand zijn sowieso is. Maar dit gaat wel heel uh, diep. Ik, ik vind dat heel... Vind jij dat niet ingewikkeld? Ja, ik verbaas me er altijd over, maar... Ik, ik, als ik, zoals nu, ben ik aan het praten... en dan kan ik alleen maar mezelf horen praten... en dan denk ik, wat zeg ik allemaal? Waarom zeg ik dat? Wil ik dit wel zeggen? Wil jij dit wel horen? Wil iemand dit überhaupt horen?
11: Waar ben ik mee bezig? Ik vind dat... Ik, ik ken dat. Alleen, ik vind dat ook eigenlijk wel mooi.
10: Tuurlijk is dat mooi, maar dat wil niet zeggen dat het... Iets is waar ik energie uitput, of zo, per se. Maar daarom is schrijven is wel fijn, want daardoor kun je het juist wel doen... zonder dat je er uitgeput van raakt. Ik krijg juist wel... Nou, dat is niet waar. Ik krijg geen energie van schrijven. Ik ben altijd heel erg moe, ja. moe na het schrijven. Ja, ja.
11: Maar het is dankbaarder in een zekere zin. Want je mag het nu zelf bepalen hoe die situaties... Je, je, je ja. plaatst jezelf boven al die mensen.
10: Ja, en je hebt alles onder controle, min of meer ja, Nou ja, ja.
11: Is het, wat, wat blijft buiten je controle?
10: Nou, het is, het is meer... Ik heb het onder controle dat ik... Ja, bijvoorbeeld als ik... Op een gegeven moment dacht ik van... Ik moet, ik moet iets... Per moet nu wel even... Er moet wel iets gebeuren met Per... Waardoor die uh, uh, even... Bijvoorbeeld geen contact uh, weer opnemen met Raan. Maar ja, daar is hij niet zo goed in. We hebben wel gemerkt. Dus ja, hoe moeten we dat nou doen? En toen heb ik hem dus... Een blinde darmontsteking gegeven, nogal heftige. <laughs> en dat vind ik dan best wel zielig. Maar ja, dat's... en dan heb ik het toch niet helemaal onder controle. Want dan denk je, ja, dan moet hij nu wel naar het ziekenhuis. Hoe komt hij daar dan? En nou ja, laat zijn moeder hem maar ophalen dan. En dan krijg je dat soort. Dus je hebt het wel onder controle. Maar je moet wel alles wat je bedenkt ook oplossen. En dat heb je dan toch niet zo onder controle. Want je hebt natuurlijk maar een beperkt aantal karakters. Je kan niet elke keer een nieuwe buurman en voorbijgangers erbij halen. Dus ja, je hebt het wel onder controle, maar je moet wel alle shit oplossen die je bedenkt. Dat is eigenlijk net het echte leven.
3: Ja. Ja, toch? Maarten Westerveen in gesprek met Martine de Jong over haar debuutroman De Mannen van Raan. Een uitgave van uitgeverij Podium. Uit België komt Cela Sou, ze heeft een nieuw album uit. En op dat album staat een akoestische versie van het nummer Alone. Die gaan we maar draaien. het nieuwe album van Cella Sue uit Vlaanderen, het nummer Alone. Nooit meer slapen. Naast de tweede paasdag, ja, wie dat ooit bedacht heeft... was het vandaag ook nog de eerste maandag van de maand. En sinds 1993 betekent dat uh, voor sommigen tijd voor de Republiek. Een maandelijke bijeenkomst, maandelijkse bijeenkomst in Amsterdam... waar uh, kunstenaars en publiek elkaar uh, treffen. Voor wat dan heet te zijn een onaangekondigde agenda... een lezing van nieuwe stukken, brandende kwesties, gesprek... of eenmalige presentaties. Man achter de avond is regisseur-acteur Jan-Joris Lamers... En, uh, Anton de Goede, onze nachtcorrespondent, was
1: aanwezig. Anton, goedenacht. Ja, goedenacht, Pieter. Wat heb je aangetroffen? Uh, ja, wat heb je aangetroffen? Het was een avond waar wel geteld 28 mensen op af waren gekomen. Uh, de Bali in Amsterdam... Niet zo raar, zo weinig mensen. Want het is een avond waarvan van tevoren geen agenda bekend is. En waar ook eigenlijk niet voor wordt geadverteerd. Bij de kassa van de Bali wist men vanmiddag niet eens... of het eigenlijk wel doorging vanavond. Eerlijk gezegd is het bestaan van deze avond mij mei ook... in al die 22 jaar dat ze worden gehouden... Uh, me eigenlijk altijd ontgaan. Toevallig dat ik er gisteren iets over op Facebook zag... en ik was vooral nieuwsgierig vanwege de naam Jan-Joris Lamers... Want Jan-Joris Lamers, dat is de man die betrokken was... bij de oprichting van het werktheater ooit. Bij het Onafhankelijk Toneel. En de man van maatschappij Discordia. Um, dat is allemaal wel lang geleden. Maar ik dacht, ik ga daarheen. Eigenlijk heel vreemd wat je dan overkomt. Je komt gratis naar binnen. Je krijgt bij binnenkomst een glaasje wijn aangeboden. En er begint dan een soort absurdistische dialoog... tussen Jan-Joris Lamers... En een ander Discordia-lid, Matthias de Koning. Um, en af en toe staat er iemand op die om de aandacht vraagt. En van een van die bezoekers, daar herkenden we Judith Herzberg in. Judith Herzberg, de dichteres. En die zei dat ze graag een stukje wilde voorlezen uit een afscheidscollege van een professor die keizer heette. Een econometrist, die een tekst schreef die zij hoogst actueel vond. Mevrouw Herzberg klonk zo. <tus>
12: Stop de opmars van het winner-take-all beginsel uit de topsport, waarbij alles in wedstrijdtermen wordt bekeken waarbij de winnaar een prijs wint en de rest het met wat kramers moet doen ik zie de opmars al jaren
10: voort denderen, ook aan deze universiteit, ja dit was een afscheidscollege bij de VU economen hebben daar ontegenzeggelijk aan, bij, aan bijgedragen Competitie houdt je scherp, dat staat vast, maar plichtgetrouw, je eigen gang gaan, is denk ik net zo belangrijk in een wereld die steeds meer afhangt van creativiteit, vertrouwen en goede dienstverlening. Winner takes all appelleert aan misplaatst eergevoel. Het speelt mensen tegen elkaar uit.
3: Ja, We Are The Champions, No Time For Losers... is geen organisatieprincipe voor een economie of samenleving. Al dus Judith Hetzberg tijdens die avond de Republiek. Anton, ik snap het nog steeds niet. Ik bedoel, Er waren 28 <lacht> mensen bij mij in het café vanochtend... waar ik mijn espresso dronk, zaten er meer. Maar daar werden minder <lacht> ja. belangwekkende kwesties besproken... door minder prominente figuren. Wat is het nou voor avond...
1: Ja, nou helemaal uh, terecht dat je deze, deze vraag stelt, want die had ik natuurlijk eigenlijk ook. Ik sprak met Jan Joris Lamers en vroeg wat ooit de opzet was, 23 jaar geleden, van deze avonden. Die vroeger werden gehouden in het gebouw Felix Meritus. Dat gebouw, weet je, in het centrum van Amsterdam, stammend uit de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. Wat was achter die avonden nu ooit de bedoeling? Ja, nou ja, een
2: soort 18e-eeuwse salon. Het liefste hadden we dat gedaan bij, op, de, op de Herengracht... bij de familie Six, onder het portret. Maar we hadden ook een mooi gebouw hè, toen, Felix Meritus. En, uh, en, en ook de, het idee van die oude Felix Meritus-beweging... Uh, van die, die 18e-eeuwse intellectuelen die dat hebben laten bouwen... En dat, uh, dat we daar weer iets, een nieuw leven aan zouden geven.
3: Ja, vanavond, uh, maar goed, het was, dan, uh, het was dan Pasen, niet zoveel bezoekers. Maar zijn er ook momenten geweest dat het wel heel vol zat?
1: Ja, dat vroeg ik ook. Want ze hebben natuurlijk een enorme reeks avonden nu gehad in het verleden. Vroeger deed ook, uh, deden mensen van toneelgroep Amsterdam mee. Geert-Jan Reinders, veel acteurs, ook schrijvers. En zo memoreerde die dat eigenlijk het eerste optreden van Arno Grunberg... Uh, daar plaatsvond... Dat was rond de publicatie van Blauwe Maandagen, zijn debuut. Uh, en dat Grunberg daar nog een toneelstuk heeft voorgelezen. Um, dus, en daar kwamen toen heel veel mensen op af... omdat Arno Grunberg een grote achterban bleek te hebben. Ook toen al, terwijl hij net gedebuteerd was. Zelf las Jan Joris Luimers trouwens vanavond ook voor. En wel poëzie van Mark Strand, Amerikaanse dichter... En ik vroeg hem dat gedicht nog een keer voor de microfoon te lezen... omdat het erg goed is. En ook omdat het eh, stof was om daar straks nog op door te praten. Laten we eerst luisteren naar het gedicht van Mark Strand. Geluisterd, eh, gelezen dus door Jan Joris Lamers.
2: Eendracht in het boudoir. Na een huwelijk van jaren staat hij aan het voeteind van het bed... en vertelt zijn vrouw dat ze hem nooit zal kennen dat er bij alles wat hij zegt, meer is wat hij niet zegt. Achter ieder uitgesproken woord een ander woord schuilt... en daarachter nog honderden. Al die ongesproken woorden, zegt hij, bevatten zijn ware zelf... verraden door het oppervlakkige zelf tegenover haar. Dus je begrijpt, zegt hij, en schopt zijn slippers uit. Ik ben meer dan ik je liet geloven. Natuurlijk, gekkie, zegt zijn vrouw. Alleen al denken aan jou met al die zelven die zich terugtrekken in het niets... vind ik ontzettend opwindend. Niets is zaliger voor mij dan dat je nauwelijks bestaat zoals je bent. Het
3: is inderdaad een indrukwekkend uh, gedicht.
1: Ja, het is echt heel erg goed. En de reactie van Jan-Joris Lamers vond ik eigenlijk veelzeggend... toen ik hem vroeg waarom hij dat gedicht van Mark
2: Strand... eigenlijk zo goed vindt. Luister. Ik, ik ben bevooroordeeld omdat, omdat ik die gedichten al heel lang ken... En het is een hele en een van de meest onorthodoxe, onorthodoxe dichters die er is. Hij maakt nauwelijks verschil tussen proza en poëzie. En in feite uh, meandert hij heel sterk in zijn onderwerpen. Zijn onderwerpen lopen door elkaar. Hij staat zichzelf toe, eigenlijk een beetje op een surrealistische wijze... om, om midden in het verhaal pl plotseling een ander verhaal te gaan vertellen... omdat hem op dat moment zijn gedachtestroom iets anders aanbiedt. En met dat soort... Uh, um, ja, hoe noem je dat, kennis of uh, ervaring, gaat hij heel, uh, ja, heel, heel, heel vrij om. Dat is, dat is, dat is heel bijzonder. <laughs> het is, een, het is een, een outsider dichter, zou je kunnen zeggen. En hij heeft helemaal niet, uh, uh, geen, uh, hij heeft niet dat noodzakelijke wat meeste mensen hebben. Of dat persistente. Nou, ik weet niet, ik kan het niet precies uitleggen. Het noodzakelijke wat veel mensen... Dat is interessant, want... Nou ja, dat ze zich voordoen als noodzakelijk. Dat ze, uh, hij, heeft, hij doet helemaal niet aan zelfpromoting. Het, uh, het, het is echt typisch, typisch iemand die schrijft, omdat het niet anders kan dan schrijven. Maar de status daarvan eigenlijk niet precies begrijpt.
1: Nee, maar dat, misschien is er wel een raakvlak met die avonden
2: onder de noemer de Republiek. Het zou kunnen, het zou, maar, maar, maar ik heb, we hebben daar verder helemaal geen pretenties mee. Nee, nee maar dat is, wat opvalt is...
1: Uh, nu in de Paasdagen ook overal is het druk... en men schreeuwt om aandacht. Ja. En dan ergens tussen al die programmering en al dat gesmeek... kom bij ons, kom hierheen... is dan een avond waar helemaal niet gesmeekt wordt. Kom hierheen. Dat is eigenlijk juist intrigerend.
2: Ja, maar ja, het is al zo lang als het is. En soms dan is het even in de picture. En dan komen er veel mensen en dan is er veel over te spreken. En, en soms dan gaat het weer uit. Dan duurt het heel lang en dan blijft het ergens, ergens aan de onderkant zitten. En dat is ook eigenlijk wel bijzonder goed.
3: Ja, een uh, verademing tussen alle... Promotie, marketing en uh, uh, oppomperij van, uh, van aandacht.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook als je Lamers zo hoort: de rust zelf, de aandacht voor zo'n tekst. En dat is dat groepje mensen dat daar dus dan elke maandag, de eerste maandag van de maand, bijeenkomst komt. Die delen dat. Uh, Strand doet niet aan zelfpromoting. Nou, dat is precies wat Lamers eigenlijk ook niet, bijna in het geheim kan je daar eh, heerlijk gebogen zitten over allerlei kunstvormen. Trouwens, ik begreep van hem dat alles altijd door de jaren heen... is opgenomen op, eh, op geluidsbestanden. En daar moeten we een keertje achterheen. Want dat betekent dat er sinds 1993... bijvoorbeeld van Grunberg... opnamen zijn die niemand verder kent. Bijzonder. De eerste maandag van de maand, de
3: Republiek uh, in de Bali in uh, Amsterdam. Een stiekeme tip. Dankjewel, Anton de Goede. Het nieuwe album uh, Carrie and Lowell van uh, Suf Jan Stevens... gaat ook een beetje over uh, zijn overleden moeder. En dat is uh, soms heel lief, maar soms ook wel hartverscheurend. Luister naar het nummer Death with Dignity. Harry en Lowell, de namen ook van de moeder en de stiefvader van uh, Suf John Stevens. En zo heet dus ook het uh, laatste album waarvan dit nummer kwam. Death with Dignity. Nooit meer slapen. In Dordrecht begon gisteravond de John Engels Vogelvrij Tour. Een eerbetoon aan, maar vooral ook met jazzdrummer John Engels. 80 jaar wordt hij binnenkort. Maar uh, nog altijd gaat hij een paar keer per week op pad om ergens uh, op te treden. Hij won vele prijzen, speelde met uh, de grootste mensen in zijn vak. Ben Webster, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Chet Baker. Jan-Paul de Bond zocht uh, de jazzlegende thuis op.
12: Denk je dat ik daar iets van begrijp? Zit ik al 63 jaar achter die ketels? Ik merk natuurlijk af en toe lichamelijk als ik te veel doe... en, 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 en dat ik een beetje uit moet kijken en, en zo. Maar ja, joh, als, voor mij gaat het namelijk om de muziek. Ik wil gewoon spelen. Tot... tot...
13: Ja. The night is like a lovely day.
12: Maar dat ik tachtig word, daar begrijp ik niks van. Voor mij bestaat daar eigenlijk geen tijd ergens. Dus hier, hier, hier in mijn hoofd, daar denk ik heel, heel anders over. Bepaalde dingen en zo. Het is natuurlijk fantastisch. En ik bedoel, dat ze nu een tournee georganiseerd hebben, daar ben ik zeer trots op. Hoe vaak speel je überhaupt nog door de week? Maar ja, dat is soms, soms, soms drie keer. Soms iets minder, maar dan heb ik eindelijk ook eens een keer een beetje tijd voor andere dingen. Voor je een beetje orde te maken, want het is één grote, geen één grote zwingende puinhoop. Ik kan niks meer vinden en zo.
6: Nee, het, is een, het is een museum hier. We zitten nu in, uh, in je kelder, in je, je oefenkelder eigenlijk in Amsterdam. Maar ook de woonkamer hierboven, één thuis verder, is, is gewoon een museum.
12: Ja, joh, dit, dit is, het is één grote puinhoop. Ik kan niks vinden. Allemaal foto's, alles ligt door elkaar. En dan komt er weer wat tevoorschijn. denk: hé, hey, dat is leuk. Nee, maar ik zag hier ineens iets. Dus een van de eerste praten die ik gemaakt heb: Nelson Williams. Welk jaar is dat dan? Dat weet ik geen eens meer. Ik denk hoor. Jaren 60, 61. Welke stuk is dat dan? Ik had het genezen lezen. dit doet dat Po, de dit, doet dit, doet dit. En Al of en Autumn Lees. Ah ja, ja Jimmy Nepper, joh, dat is fantastisch met die katten, joh. Even zoeken, hoor. Wacht even. Ja, dan zat hij stil. Dan moet ik even gaan kijken. Dit is het. Wacht even, hoor. Dan moet ik even terug
6: dat is nog een goed oud cassettebandje. V wanneer was dit? Uh,
12: 87. 86, 87. Dit.
8: Chet.
12: Ja, die was van een andere planeet hoor. En ging dat was mijn verjaardagskadoot, cadeau, uh, ging Op mijn verjaardag vrijdag de 13e. Iemand feliciteerde Ja, John, wat verschrikkelijk hè? heb je het al gehoord? Zo, wat? Ja, Chet is dood. Wat? Ik wist helemaal van niks. Ja, dat was verschrikkelijk. een van de hoogte, hoogtepunten muzikaal gezien. Ja, ik heb met zoveel anderen... Maar Chet die pakte mij... hier, vooral de ballads... en hoe die zong, hoe die inproven zingen... nou, dat is huid niet verboden. Dan speel ik twaalf chorussen achter om acht. There never be another one like you. Daar zingt hij een skatkhorus op. Dat is, dat is niet te geloven. Zeldzaam. Het fraseert net zoals wat hij zingt, zoals hij speelt. Ik werd opgebeld en toen moest ik in, het was in 1982. En ook uh, ik met chat? Ja, uh, natuurlijk. En toen, toen heb, ik, heb ik gespeeld, we hadden niet gerepeteerd. Michel Claire zat erbij, Jan, Jan Vogels zat erbij op was. En, en toen heeft Chad me meegemaakt. Heb ik een cd gemaakt en heeft Chad me mee naar Japan genomen. Dat heb ik heel lang toeneen gemaakt. Ja, de, de, de fantastische herinnering aan met Chat. We praten niet veel. Nee, we praten als we ontspelen spelen waren.
13: En, en kijk, en dat, zo,
12: zo denk ik namelijk over.
13: Ik
12: loop het afgelopen zo. En toen ik stof stop, want het duurt veel te lang. Ik
14: draai
12: hem al weg langzaam. <lacht> duur, al, al, anders kan je die gebruiken. Duurt het te lang? Ik heb met alle gouden gespeeld. Nou, daar ben ik trots op. Dat ben ik serieus. Weet je wat het hele punt is? Ik heb nergens om gevraagd. Het, het komt allemaal op mijn pad.
6: En... Was je daardoor verrast dat, je daar, dat dat allemaal op je pad kwam en bleef komen? Ja, dat
12: woord begrijp ik niet zo goed. Verrast. Ik begrijp wel wat je hoe je bedoelt. Nee, het gaat van, ging gewoon van nature. Nou werden we gevraagd door die en door die en door die. Met Arnold Korp. En, 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 en Teddy Edwards. En. en uh... Nou, hoe heet hij nou? Ik zie ze alle gezichten voor me. Maar ik, ik kan nooit namen onthouden: James Moody. Ja, noem ze maar op. Met, met iedereen. En, en toen heb ik ook nog later getoerd. Met de Mingus Dynasty door, door heel Europa. En Luther Becking En James Long op bas. En Kees Slinger hebben we ook, ook allemaal getoerd. Net, net zoals wat er nu gaat gebeuren.
6: Maar er, het, er komt toch in die uh, 63 jaar... een moment dat je je realiseert... de namen met wie ik nu speel, met wie ik toer... dat overkomt niet iedere Hollandse jazzdrummer. Nou ja, dat, ik,
12: ik denk niet zo. Dat,
6: dat, ik, ik, het gaat bij mij om de muziek.
12: als ik met een hele grote vogel speel... en, en er komt een jong, jonge vogel bij mij, die wil graag met me spelen... dan doe ik dat met dezelfde inzet als ik met, met, met iedereen speel. Want het begint, begint voor mij elke dag opnieuw. En het komt morgen, je kan wel ineens omvallen morgen en dan is het afgelopen. Dan, dan wil ik niet geroutineerd... Eh, die, die swingert die kist in gaan? Helemaal niet. Nee, daar gaat het mij niet om. Voor mij is het gewoon elke dag opnieuw.
6: Wat grappig is, ik probeer het hier over jouw carrière te hebben. Maar je, eigenlijk heb je het alleen maar over andere mensen.
12: Tja. Dat zoek mijn volgende leven toch maar uit.
6: <laughs> nee, joh, ik hou
12: van mensen die, die muziek maken, joh. Mark, Astra. En, en Mich Michael Ma Martinez, en, en noem ze allemaal op. Ja, ik, ik, ik weet niet precies hoe ik dat. Dat weet ik niet hoe ik dat wat jij zegt ook dat uh, moet beantwoorden. Ik bedoel, uh, ik ben gewoon. een simpele vogel die houdt van vliegen.
6: 5 april is jouw uh, jubileumtoer begonnen en je hebt gekozen om die tour te doen in een paar verschillende samenstellingen. Ja. Wat, wat was je? Wat is je plan daarbij?
12: Nou ja, ik zou oorspronkelijk zijn met Theo Luventi erbij, maar Te Te Luventi die die die, die uh, werd ineens ziek en die kon nie, die, die, die kan niet meer blazen. Nou, er zijn er twee, er zijn er andere mensen komen erbij? Uh, Walt die en Jan Menu zit erbij en er zit bij, bij, bij andere concerten zit Bart Verlier zit erbij. En Tineke Pospa doet ook een keer mee. En ik speel ook met, met het, uh, het quintet onder mijn naam. En het trio Louis van op mijn verjaardag. Ik vind het fantastisch dat dit georganiseerd wordt. Maar het kost me wel een hoop stress. En ik ben sowieso al stressige vogel.
6: Jij ja, je een stressvogel? Ja,
12: natuurlijk. Dat altijd. Wat denk je wat ik al op een zodenmiddel had? Van dokter, hé hey, joh, je jong, je moet er een keer uitbouwen. Jij denkt maar dat je 18 is? Ja, Hier. Ik ben hier 18. De geest is jong. We
14: komen.
13: En we go, like the ripple
5: on the street.
6: Maar waarom ben jij overgebleven van al die mensen? Want heel veel zijn er al weggevallen. Nou, daar, daar, daar zit ik wel mee, hoor. Dierbare mensen allemaal.
12: Al, al, al iedereen, jong. En dat zijn er zoveel. Ja, dan raak je geveilen. Ja, hele gevoelige snaar. Maar, joh, wat, 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 uh, moet weet je Weet je wat het punt is? Ik droom verschrikkelijk veel. En dan en, en, gebeurt dat ik met. met uh, al mijn dierma's die niet meer zijn, daar speel ik dan s'nachts mee. Concerten of zo, of dingen, toestanden. En dat, dat gebeurt. En dan, dan weet ik gewoon dat ze bij me zijn.
6: Heerlijk lijkt me dat.
12: Ja. Ik ik, ik de, 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 de vreemdste dingen Ja het is...
3: John Engels. 13 mei wordt hij 80. En daarom toert hij nog tot november door het hele land. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond was dat. Het was 1962 en Charles Bradley toen 14 jaar woonde een optreden bij van James Brown. Het maakte enorme indruk. En daarna wilde hij maar één ding zelf ook James Brown worden. Hij begon dan ook op te treden, jarenlang als een imitator van James Brown. Maar pas in 2011, inmiddels was hij 63 jaar oud... bracht hij een eerste eigen album uit, onder eigen naam, Charles Bradley. De titel van het album was No Time for Dreaming... en het nummer heet Loving Your Baby. Charles Bradley met uh, zijn nummer Loving You, Baby. Alexis de Rode is dichter en leest deze week uh, vijf van zijn favoriete gedichten voor. Hij uh, debuteerde zelf in 2005 met de bundel Geef mij een wonder... publiceerde inmiddels drie van die bundels. Hij is ook uh, gildemeester van het Utrechts Dichtersgilde... en deze week uh, begint hij met het gedicht Nocturne... van de onlangs overleden dichter Thomas Transtreumer.
15: Ik lees een gedicht voor van Thomas Tranströmer, die onlangs is overleden. En uh, dat is de enige Zweedse dichter die ik redelijk goed ken en die ik heel erg goed vind. Zijn poëzie is heel anders dan wat nu in Nederland hip is. Het is geen ontzettende goochelaar met taal, maar uh, hij neemt je in een gedicht geleidelijk mee in een wereld vol duisternis en diepere lagen. En in de loop. Van zo'n gedicht Ja, word je altijd op een bepaald moment... door een wolk van duisternis en mysterie omringd, vind ik. Dit gedicht heet Nocturne. Het is vertaald door Bernlef, Ook dood. Nocturne. Ik rijd s'nachts door een dorp. Huizen treden tevoorschijn in het koplamplicht. Ze zijn wakker. Ze willen drinken. Huizen, schuren, uithangborden, onbeheerde voertuigen... Nu tooien zij zich met het leven. De mensen slapen. Sommigen kunnen vredig slapen. Anderen vertonen gespannen trekken... alsof zij hard liggen te trainen voor de eeuwigheid. Ze durven niet alles los te laten, hoewel hun slaap zwaar is. Ze rusten als neergelaten slagbomen wanneer het mysterie voorbij trekt. Buiten het dorp voert de weg verder tussen de bomen van het bos. En de bomen, de bomen, zwijgen in wederzijdse eendracht. Ze hebben de theatrale kleur van een vuurgloed. Wat zijn hun bladeren duidelijk? Ze volgen mij tot aan huis. Ik ga liggen om te slapen. Ik zie onbekende beelden en tekens zichzelf neerkrabbelen... achter mijn oogleden op de muur van het duister... Door de spleet tussen waken en dromen. probeert een grote brief zich vergeefs naar binnen te dringen.
3: Alexis de Rode las een gedicht van uh, Thomas Transtreumer, Nocturne. Morgen in Nooit meer slapen acteur Roland Fernhout naar aanleiding van uh, Zwarte Tulp. Dat is uh, de eerste in Nederland gemaakte online uh, serie. Dat, is dat wil zeggen, die serie is helemaal gemaakt om uh, on te bekijken bij uh, Videoland. Voor nu een hele goede nacht, straks de EO. En uh, graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.